0: Interesujesz się inwestowaniem na rynkach kapitałowych? Szukasz swojego sposobu na oszczędzanie i pomnażanie pieniędzy? Zastanawiasz się, jak postawić swoje pierwsze kroki na giełdzie? Ponadto fakty, mity, wywiady i ciekawostki ze świata finansów. To i wiele więcej usłyszysz w podcaście System Trader. Zaprasza Jacek Lempard. Skuteczne inwestowanie pieniędzy nigdy nie było proste i zawsze wiązało się z ryzykiem utraty kapitału. Gdyby przeprowadzić sądę, w której respondenci mieliby wybrać najbezpieczniejszą ich zdaniem formę lokowania i pomnażania kapitału, nieruchomości z pewnością byłyby w ścisłej czołówce. Czy faktycznie tak jest? Czy ta forma inwestycji zarezerwowana jest tylko dla osób dysponujących grubymi portfelami? Czy postawienie pierwszych kroków na rynku nieruchomości wymaga wielkiej wiedzy i sporo czasu? Jak zarządzać wieloma nieruchomościami rozsianymi geograficznie w wielu miastach? Czy kupując nieruchomości można stać się niezależnym finansowo na całe życie? O tym wszystkim rozmawiam z Wojtkiem Pietrzakiem, freelancerem specjalizującym się w branży IT, który pewnego dnia postanowił regularnie lokować swoje nadwyżki finansowe w mieszkania na wynajem. Wojtek postawił sobie jasny cel. Za 5 lat chce dotrzeć do punktu, w którym będzie mógł utrzymać siebie i swoją rodzinę z wynajmu swoich mieszkań.
1: Cześć Wojtek. Cześć Jacek.
0: Proszę, przedstaw się nam, kim jesteś z zawodu i co robisz poza inwestowaniem w nieruchomości.
1: Nazywam się Wojciech Pietrzak. Jestem z zawodu deweloperem Java. Zajmuję się tym już od parunastu lat. Oprócz tego zacząłem inwestować w nieruchomości. A właśnie, dlaczego akurat w
0: nieruchomości? Dlaczego ten sektor wybrałeś?
1: To znaczy... Zarabiam na tyle, że że potrafię odłożyć znaczną sumę pieniędzy i po prostu moim marzeniem jest uzyskać wolność finansową w ciągu kilku lat.
0: Czyli rozumiem po prostu twoim głównym zajęciem jest branża IT, tam tak naprawdę się specjalizujesz, ale nadwyżki finansowe lokujesz w rynku nieruchomości.
1: Tak, dokładnie. Wybrałem rynek nieruchomości, oczywiście można próbować swoich sił na giełdzie. A dla mnie po prostu nieruchomości jak najbardziej przemawiają. Myślę, że do mojej osobowości pasują, bo to też jest ważne, żeby przy inwestycjach dobrać Zdecydowanie. To, 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 co taki styl inwestowania, jaki komuś najbardziej odpowiada.
0: Mhm. A, a czym dla ciebie jest niezależność czy też wolność finansowa? Do której dążysz?
1: To jest taki stan, kiedy Strumień pasywnej gotówki yy, z inwestycji wystarcza na normalne życie, powiedzmy, na utrzymanie standardu życia, który się posiada w danym momencie albo taki, do którego się aspiruje. To znaczy, że po prostu nie trzeba chodzić do pracy, pracować mhm. dla kogo.
0: Czyli rozumiem, że w twoim mhm. przypadku to by znaczyło mniej więcej to, że nie będziesz już musiał pracować w swojej mhm. branży? Czyli jako tam specjalista IT, a mimo wszystko będziesz miał na tyle pasywnego dochodu co miesiąc, że będziesz mógł spokojnie utrzymać siebie i rodzinę.
1: Tak, dokładnie. No i po prostu jest czas na, na rodziny, dla, dla, dla realizacji marzeń. Do tego dążę. Po prostu być może będę pracował jeszcze jako programista, nie, nie wykluczam tego. Ale wiadomo, że to nie będzie... Będę bardziej zrelaksowany, nie będę się stresował, że stracę pracę, albo że muszę ukończyć jakiś projekt, bo inaczej mnie wyrzucą z pracy. Albo będę mógł sobie zrobić dłuższą przerwę, pojechać na dłuższe wakacje.
0: Innymi słowy, będziesz mógł pracować, ale nie będziesz musiał.
1: Oczywiście. Wtedy jeszcze będę mógł wygospodarować kolejne nadwyżki finansowe, żeby zwiększyć portfel nieruchomości.
0: Powiedz mi, jakie są Twoje preferencje, jeżeli chodzi o zakup nieruchomości, w które inwestujesz?
1: Ja pracuję i mieszkam w tym momencie w Brukseli, ale preferuję nieruchomości w Polsce. Jaki rodzaj nieruchomości są to małe kawalerki albo małe mieszkania dwupokojowe. Po prostu takie, które najłatwiej się wynajmują. To jest rynek wtórny. To jest rynek wtórny, dokładnie. Mieszkania przeważnie Właściwie do tej pory zainwestowałem w mieszkania, które są w kamienicach. Jaki rejon polski można wspomnieć? Nie jestem jakby geograficznie uprzedzony, czy po prostu uzależniony od konkretnego rejonu w Polsce, tylko wyszukuję takie nieruchomości, które dadzą mi największy zysk, największą stopę zwrotu. Do tej pory znalazłem w Łodzi i na Śląsku, w miastach ościennych. Też jeszcze jedna rzecz warto wspomnieć, że Częściowo ja znajduję, a częściowo to firma Mzuri dla mnie to znajduje. Mm-hmm. To zaraz bo, do tego jeszcze no. przejdziemy,
0: ale zanim do tego przejdziemy, to jeszcze powiedz mi, dlaczego właśnie preferujesz już nieruchomości z rynku wtórnego? Czyli nie, nie szukasz nieruchomości, które się dopiero budują i kupujesz je na rynku pierwotnym, tylko jednak preferujesz takie nieruchomości, które na przykład zanim wynajmiesz, to wcześniej poddajesz procesowi remontu i generalnie z tego co mówisz, preferujesz jednak zdecydowanie rynek
1: wtórny. Tak, z dwóch względów. Przede wszystkim z rynku wtórnego można uzyskać większą stopę zwrotu, większe zyski. A co jest z tym powiązane? Również optymalizacja podatkowa, ponieważ nowe mieszkania nie można amortyzować, nie można używać przyśpieszonej amortyzacji, to się chyba tak nazywa. Czyli związane też z podatkami. Tak. I w przypadku starszych mieszkań niż 5 lat można szybciej amortyzować. Czyli jest to około 10, no jest to po prostu 10% rocznie całości inwestycji. Nie mówię tylko o cenie mieszkania, ale całości inwestycji, czyli również remonty i jakieś prowizje. I w tym momencie okazuje się, nagle, że Nie płacę żadnego podatku, ponieważ nie osiągam też jakichś kosmicznych stóp zwrotu. Jest to można powiedzieć, że jest to około 10%. Ale te 10% jest jakby też dla mnie kosztem, amortyzuje jakby 10% inwestycji, więc 10% mm-hmm. zysków jest mm-hmm. pokryte przez 10% kosztów, więc nie płacę żadnego podatku.
0: Rozumiem. Co do podatków, też jeszcze później chwilę o tym porozmawiamy. Natomiast co do samej dywersyfikacji geograficznej. Po pierwsze, dywersyfikujesz w ramach Polski. Ale ta dywersyfikacja w Polsce, ona ma na celu głównie to, żeby wyłapać jak najlepsze oferty, czy też jest tu też w pewnym sensie zabezpieczenie się przed na przykład dekoniunkturą z miast w którymś regionie Polski?
1: I tak, i tak. No, myślę, że na tym etapie do tej pory kupiłem cztery mieszkania inwestycyjnie w przeciągu ostatnich dwóch, dwóch trzech lat. I specjalnie nie koncentrowałem się na tym, żeby jakoś się zdywersyfikować, ponieważ mam w planach jeszcze około 15 przynajmniej, albo więcej, nie więc, nie więc jest dopiero początek. Mhm. Ale y, tak wyszło, można powiedzieć. No, pierwsze mieszkanie kupiłem w Łodzi, a potem dobre oferty zaczęły się pojawiać na Śląsku, mhm. więc już pierwsze mieszkanie w Łodzi, tam już więcej nie kupuję mieszkań być może dlatego, że ceny mieszkań podeszły i nie, ciężko znaleźć już taką ofertę mhm, z m. wysoką stopą zwrotu. No i potem zacząłem w Chorzowie, dwa mieszkania, a potem nie mogłem znaleźć w Chorzowie, więc kupiłem w Mysłowicach. Mhm. E, także ja tak powiedzmy e, niespecjalnie nie koncentruję się na tym, żeby kupić tu w tym punkcie, w tamtym e, mieszkanie, w tym mieście, w tamtym.
0: Nie masz jakichś uprzedzeń, a po prostu starasz się lokować tak. tam, gdzie wydaje się najbardziej to sensowne.
1: Tak, bo znam ludzi, którzy osiągnęli wolność finansową i oni mają mieszkania w jednym mieście i nie jest dla nich jakąś przeszkodą. Po prostu oni sami zarządzają tymi mieszkaniami, więc dużo ludzi inwestuje na przykład tylko w Krakowie, czy tylko w Gliwicach I jakoś nie jest to dla nich wielki problem. To, to, że ja mam mieszkanie w Łodzi na, śl- na Śląsku w dwóch różnych miastach, to, to jest jakąś dywersyfikacją, to jest jakby coś na plus. jeszcze, mm-hmm. Więc, mm-hmm. A jeszcze mam długą drogę, powiedzmy, więc jeszcze będę miał szansę, żeby się zastanowić, jak, żeby kupić w innych miastach mieszkania. Jeżeli będą się koncentrować tylko w jednym punkcie, to faktycznie może mi to dać do myślenia, żeby skoncentrować, znaczy znaleźć inne inne miasta, inne miejsca, gdzie mogę kupić mieszkanie.
0: Wspomniałeś o tym, że nie mieszkasz w Polsce, więc de facto inwestujesz w Polsce, ale mieszkasz na stałe albo przynajmniej przez większość czasu w Brukseli i wspomniałeś o firmie Missouri, która jest, można powiedzieć takim w Twoim przypadku outsourcingiem, to znaczy ona, ta firma dla Ciebie wyszukuje mieszkania, przedstawia Ci oferty i można powiedzieć, że wszystko robi to, co Ty musiałbyś robić sam, oczywiście biorąc z tego tytułu jakąś prowizję, ale czy mógłbyś więcej trochę przybliżyć tutaj ludziom, którzy właśnie myślą o inwestowaniu w nieruchomości, czym są takie firmy outsourcingowe jak Muzuri, czym one się dokładnie w szczegółach zajmują i jakie są plusy i minusy chodzenia we współpracy z takimi firmami?
1: zacząłem współpracę z Mzuri, gdy dałem w zarządzanie najmem tej firmie swoje mieszkanie w Krakowie, które kupiłem dla siebie po prostu i byłem zadowolony z usług i w tym samym czasie już myślałem o inwestycjach w nieruchomości. No i po przyjeździe tutaj do Brukseli zacząłem to robić. No co ja myślę, gdyby gdyby nie Mzuri to bym tego nie robił po prostu. No, bo niemożliwością by było, żebym e, ile ja latał e, do Polski. Chociaż może dałoby się to zrobić, bo są tacy ludzie, którzy to robią. Na przykład e, ta e, dziewczyna z Częstochowy, czy kobieta, którą e, może ludzie znają z podcastu na, na stronie Jak Oszczędzać Pieniądze, chyba, tak?
0: To Ja
1: słuchałem tego i e, ona zaczęła sama po prostu. W, e, kupować mieszkanie i wynajmować, ale może miała, nie wiem, czy miała jakoś do, do pomocy, czy, czy wszystko robiła zdalnie. Mm-hmm. Dla mnie to jest e, strasznie dużo pracy i też stresów, nerwów. Nie chcę się tym nawet zajmować, zarządzanie najmem, to szukiwaniem najemców, później odbieraniem telefonów, że coś jest nie tak, podpisywaniem umów i tak dalej ja po prostu znalazłem te nieruchomości jako formalokaty kapitału i generowania stałych przychodów w postaci czynszu i firma Mzuri doskonale się w tym sprawdza, jeśli chodzi o zarządzanie, również o nowe inwestycje, czyli oni wyszukują okazje rynkowe, wysyłają to inwestorom, którzy podpiszą z nimi umowę I można się na nie zgłaszać i po prostu oni... Nawet w moim przypadku tak jest i jest taka możliwość, żeby podpisać upoważnienie na podpisanie aktu notarialnego w swoim imieniu. Czyli nawet nie trzeba lecieć do Polski czy jechać tam do notariusza i podpisywać hak notarialny. Czyli
0: zdalnie można kupić
1: po prostu nieruchomość. Tak i w moim przypadku tak było, że ja kupiłem też cztery nieruchomości zdalnie, więc mhm. to jest dziwne dla większości ludzi nie mhm. takie wow the...
0: Jak to kupić mieszkanie, kupić... którego się nawet nie widziałem No, no jak, czy... jak
1: mogę kupić mieszkanie, którego nawet nie widziałem. Mhm. Przecież to jest długi proces i mhm. Może wiele rzeczy później tak.
0: I wszystkie Twoje mieszkania były kupione w ten sposób, że tak. de facto nie widziałeś, nie widziałeś ich na oczy. Widziałeś tylko internetową e, ofertę. Znaleźłeś tak. tam parametry, oczywiście, cena i tak dalej, ale nie widziałeś mieszkania, a tylko widziałeś e,
1: zdjęcia. Znaczy, czasem nawet nie widziałem internetowej oferty. Po prostu Mzuri e, znalazł tą ofertę, wysłało mi zdjęcia, e, wysłało cały. Oni, Wysyłają, jakby cały opis inwestycji, możliwe zyski z, z czynszu, koszta inwestycji. Jakieś tam oczywiście są jakieś przedziały, bo nigdy nie można mieć stuprocentowej pewności. Mm-hmm. I no, po prostu zgłasza się do takiej inwestycji i oni negocjują z, z właścicielem obecnym, ze sprzedawcą w naszym imieniu. Oczywiście są w stałym kontakcie z inwestorem, czyli ze mną. Jeżeli ja się zgadzam na cenę, to to dochodzi do transakcji po prostu i nawet bez mojej obecności. Po prostu przedstawiciel Mzuri, czyli ta osoba, która jest opiekunem inwestycji, podpisuje jak notarialny. Potem oczywiście trzeba przygotować mieszkanie do wynajmu i tu zawsze jest albo remont, albo po Czyli
0: kompleksowo firma robi wszystko od A tak, do Z. Tak, e... właściwie robią
1: kompleksowo od mm-hmm. A do Z. No, ja nie musiałem w prostu tam nawet lecieć i mm-hmm. cokolwiek robić i, mm-hmm. i dla mnie to jest dużym plusem, ponieważ jeżeli ja bym musiał tracić tutaj dzień, to dla mnie to też jest strata finansowa, bo nie zarobię tutaj pieniędzy więc wolę zapłacić profesjonalistom, którzy zrobią to za mnie. I też to ja nie czuję się tak na tyle kompetentny, żeby zrobić to tak dobrze, jak oni.
0: Rozumiem. No zdecydowanie. Oni są w rynku od wielu lat, więc mają też sporo doświadczenia. Mają pod y, zarządzaniem już chyba kilkaset albo wręcz kilka tysięcy w skali kraju miast, Tak,
1: ponad trzy tysiące mieszkań mhm. mają w zarządzaniu. Mhm. Kilkaset jest kupionych jakby e, przez nich.
0: A powiedz mi właśnie jeszcze, jaki jest koszt takich usług?
1: Znaczy, zależy jaka usługa. Oczywiście e, jeśli chodzi o zarządzanie, to jest podstawowa usługa. E, to jest 11% od e, czynszu netto. Czyli jeżeli e, e, najemca płaci np. Na 1000 zł plus 200 opłat, no to jest to 11% od 1000 zł. E, dodatkowo oczywiście przy. E, wyszukiwaniu nieruchomości przy, przy transakcji, na przykład zakup, zakupu nieruchomości za pośrednictwem Zuri, tam jest około 3%, to znaczy szczerze mówiąc nie pamiętam dokładnie, bo mhm. oni, oni też być może zmienili te, te ceny, więc to trzeba się z, z nimi skontaktować. Ja miałem podwyższoną opłatę przy dwóch pierwszych transakcjach, już teraz kolejne mam obniżone jak już poznali,
0: poznaliście się dłużej, współpraca tak. jest nawiązana na dłuższy, na dłuższy okres, oni też zeszli ze swoich marsz.
1: Znaczy w umowie, jak podpisywałem z nią umowę, to było wyszczególnione, że e, pierwsze dwie transakcje to będą mhm. no nie pamiętam dokładnie, około 3%, okay. a teraz już chyba jest 2,5% Rozumiem. od kwoty mhm. zakupu, czyli na przykład kupiłem nieruchomość za 100 tysięcy, to jest 2,5%. Mhm. E, Dodatkowe jeszcze są różne opłaty, na przykład e, pośrednictwo przy podpisaniu aktu notarialnego, jakieś wystawienie pełnomocnictwa. No to są, nie, nie wchodźmy już w takie szczegóły. Mhm. Może e, przy remoncie też są opłaty, w zależności od kwoty remontu. Mhm. E, więc no, wszystko jest, wszystko się płaci oczywiście, to nie jest mhm. za darmo, ale jedno powiem, że, co mi się podoba, że cenik jest tak ustalony, żeby w ich interesie tak samo jak w naszym, inwestorów było to, żeby ta inwestycja się udała i żeby ona przynosiła zyski żeby, no jak największe zyski jak najlepiej, żeby się udała ta inwestycja, czyli jeżeli nie znajdą najemcy, nie będą mogli znaleźć najemcy, to ta prowizja tam będzie, jak, będzie jakiś tam koszt, ale nie będzie to taki, jaki to by był dla nich mm-hmm. zysk, jeżeli by Mhm. to mieszkanie było wynajęte. Z
0: tego co pamiętam, mhm. a sam od razu może też dodam, jestem klientem Zuri, chociaż no nie mam tylu mieszkań co ty, ale w wakacje wynajęliśmy dwa, dwa mieszkania. I z tego, co pamiętam, tylko z mojej perspektywy jeszcze dodam, to nie na zasadzie takiej inwestycyjnej, tylko po prostu dwa mieszkania mam w Krakowie, w których de facto nie mieszkam, więc żeby nie, nie były pustostanami. Sam też nie mieszkam w Krakowie, więc oddałem to w zarządzanie właśnie tej firmie. I z tego, co pamiętam, w momencie, kiedy mieszkanie nie wynajmuje się, to oni pobierają 3% tej kwoty, która normalnie jest ustalona jako Miesięczna tak. kwota, minimalna kwota wynajmu. Tak. Czyli przykładowo, jeżeli 1000 zł, jak powiedziałeś, to oni mają 110 zł, ale w momencie, kiedy by, e, nikt nie mieszkał w tym mieszkaniu, to mają tylko 30 zł, więc to w ich tak. interesie jest, żeby to mieszkanie było e, wynajęte. Tak samo, jeżeli chodzi o, o kwestie tutaj zakupu i tak dalej, no to oczywistym jest, że im zależy na tym, żebyś ty to mieszkanie również tak, kupił.
1: Tak, im zależy też na tym, że jeżeli wynegocjują, bo oni negocjują w naszym imieniu, więc jeżeli wynegocjują niższą cenę, to też część tej kwoty, którą wynegocjują, idzie do nich jako tak, prowizja, więc tak. też wszystko jest jakby tak skonstruowane... No żeby i mogłem... było dla, dla nas dobrze, a dla tak. nich też. No poza tym tu jest też It's dobre powiązanie. Tak
0: oni nie chcą ci sprzedać czegoś jak najdrożej, jako pośrednik, bo pośrednik pewnie chce sprzedać jak najdrożej normalnie nieruchomość tak. na rynku. Natomiast oni wiedzą, że mają z tobą tak naprawdę być może wieloletnią relację, więc de facto i nie zależy na tym, żeby cię oskubać przy sprzedaży nieruchomości, ale żeby po prostu była to na tyle dobra oferta, żebyś ty ją przyjął, żebyś kupił to mieszkanie, a później żeby przez lata z nimi współpracować i oni wtedy zarobią być może wielokrotność tego, co mogliby przy samej sprzedaży właśnie z wynajmu.
1: Tak, no im zależy na tym, żeby budować portfel nieruchomości, mm-hmm. żeby, żeby rosnąć, mm-hmm. żeby nowi klienci też przychodzili. Aha, bo jeszcze nie powiedziałem o tym, że za przejęcie mieszkania w zarządzanie jest 1000 złotych opłaty takiej wstępnej, jednorazowej dla mzory, więc im też zależy, żeby nowe mieszkania przejmować i no, zarabiać po prostu. Prawda? Rozumiem, ale to jest
0: jednorazowa opłata, tysiąc zł tak. która po prostu jest jednorazowym zyskiem, ale tak. to też chcą wiedzieć, że ktoś, no, z kim zaczynają współpracę, będą z nimi dłużej, no bo tak. nawet zakładając, że ty już masz mieszkanie, które byś chciał wynająć, tak jak w moim przypadku to było, no to oni tłumaczyli tę opłatę tym, że samo przygotowanie oferty, wystawienie jej na rynek, tak, rozmowa aktualnie. z zainteresowanymi i cały proces wynajmu mówiąc krótko, to też jest pewien wysiłek, tak? tak Jeżeli no, oni by wynajęli to mieszkanie, a ja bym powiedział, dobra, ja już nie jestem tak. zainteresowany po miesiącu, no to oni by nie byli zbyt, tak, tak. zbytnio na tym do przodu. Do przodu. Okay. Tak się, ale nie mm-hmm.
1: ma też na przykład opłat przy zmianie lokatorów jeżeli pierwszy lokator się wyprowadzi to drugi się to wyszukują jest... nowego już bez dodatkowych I, i to jest właśnie jest bardzo plus. ważne że tak. ty
0: masz de facto święty spokój ciebie nie interesuje to czy ten lokator oczywiście chciałbyś żeby on był jak najdłużej bo być tak. może nie będzie żadnej dziury że tak powiem wynajmi, w ale, stanów nie będzie, tak. ale być może nawet gdyby się tak zdarzyło że lokator zrezygnuje to oni już jak gdyby w cenie mają w obowiązku odnaleźć lokatora. A powiedz mi, jeżeli już tak kończąc ten temat outsourcingu, bo tak sobie to nazwałem, że to jest forma outsourcingu, no z Twojej perspektywy jest to świetne rozwiązanie, zwłaszcza, że nie mieszkasz w Polsce, bo jak jesteś freelancerem, to łatwo sobie wyobrazić, że gdybyś musiał pojechać na dzień dwa do Polski, polecieć, to już pomijając koszty samej podróży, to po prostu też tracisz konkretne pieniądze, które byś mógł zarobić w swoim biznesie. Dokładnie. Więc mówienie, że okay, musisz się podzielić z zyskiem z firmą, brzmi może niezbyt interesująco na pierwszy rzut oka, ale tak naprawdę prawdopodobnie gdyby przeliczyć to na, na dniówki, jeśli byśmy tak to tutaj sobie przyjęli, to prawdopodobnie gdybyś stracił kilka dni swoich roboczych w roku po prostu dlatego, że musisz się zajmować tak. nieruchomościami, to, to są ogromne pieniądze. A poza tym, im więcej mieszkań, tym trudniej nad tym wynajmem panować. Zwłaszcza tak. jak są te mieszkania rozproszone po, po całej Polsce.
1: Tak, no, tak jak mówiłem, jakbym nie miał tej firmy, to bym e, się tym nie zajmował. Mm-hmm. Przestom, a, może bym inaczej to robiła, ale budowanie portfela na przykład 20 mieszkań, gdzie się nie mieszka w Polsce, e, nawet jak mieszkając, mieszkając w Polsce, ale to jest rozproszone geograficznie, mm-hmm. No to jest dużo pracy, to nie jest tak, takie łatwe. To, um, trzeba wiedzieć, jak podpisać umowę, Oczywiście. Trzeba wiedzieć, jak się zabezpieczyć, jak przygotować mieszkanie do wynajmu właśnie jak też urządzić to mieszkanie, tak, żeby było tanio, ale też, żeby było na wysokim, dość wysokim standardzie. Mhm. To są rzeczy, które nie są oczywiste. Wiele inwestorów popełnia tu błędy. Na przykład przeinwestowuje mieszkanie albo no nie wiem, albo wynajmuje mieszkanie tak jak odziedziczyli po babci.
0: No ja powiem tak, że moje mieszkania, które wynajmowałem, to właśnie wydawało mi się, że one nie są zbyt atrakcyjne. Miałem pewne już... no, inne na to spojrzenie, ale bardzo niewielkim kosztem, dosłownie kilkuset złotych, oni te mieszkania tak zaadaptowali pod kątem stworzenia oferty, że jak zobaczyłem tę ofertę w internecie, to z mojej perspektywy te mieszkania wyglądały tak atrakcyjnie, że gdybym szukał mieszkania, sam bym się tym zainteresował. Tak, to jest
1: taki homestaging. I to
0: widać, że to jest kwestia doświadczenia jednak. To Ja nie mówię, że to jest coś, czego nie można się nauczyć i, i, i nie można tej wiedzy posiąść, ale... Na pewno, jeżeli ktoś robi to pierwszy raz, to, to nie jest to takie proste, jakby się mogło wydawać.
1: Tak, aczkolwiek, oczywiście, wielu inwestorów samych, no, samych, sami się zajmują tym wszystkim i to nie jest złe właśnie może nawet to jest i dobre, prawda? Bo, bo się uczą w tym Oczywiście, sposób, że tak. Znaczy, ja nie
0: mówię tego tak? po to, żeby mhm. tego nie robić, tylko mówię, że ktoś, kto zupełnie, to zupełnie tak jak ja, nie ma z tym doświadczenia. To jednak jest tutaj sporo takich kruczków do ogarnięcia, żeby ta oferta, którą wystawiamy na rynku była atrakcyjna.
1: Jeszcze chcę powiedzieć, że tak wystawione oferty mają bardzo krótki okres pustostanu. Sam wiem z doświadczenia, bo też moja żona ma mieszkanie w Brukseli i ostatnio je wynajmowaliśmy, to to mieszkanie w Brukseli czekało chyba 3 albo 4 miesiące na lokatorów gdzie my sami po wystawiliśmy ogłoszenie i, i, i robiliśmy selekcję i tak dalej, a te mieszkania w Polsce e, najdłużej to chyba 5 tygodni mieszkanie czekało na lokatora e, mhm. że to jest, jest bardzo krótki okres e, pustostanów, średnio na Śląsku jest na przykład to jeden miesiąc e, a w, w Łodzi, nie pamiętam, ale na przykład miasta, takie jak Warszawa, no to, to jest tam pół miesiąca średnio. Rozumiem. Tak, tak wynika z statystyk. Rozumiem.
0: A Sorry. powiedz mi, jeżeli chodzi o ten outsourcing, to jak już będziesz mógł albo uzyskasz tę wolność finansową i będziesz mógł przestać pracować, to czy wówczas dalej będziesz korzystał z usług tej firmy, czy wtedy będziesz już weźmiesz sam to pod pod zarządzanie
1: nie, na pewno będę korzystał z usług tej czy innej firmy na razie jest tylko jedna tylko jest Mzuri znaczy są jakieś mniejsze firmy powiedzmy lokalne ale nie ogólnopolskiej. Ale myślę, że no nie znam takiej firmy ogólnopolskiej, mhm. która by tak kompleksowo do tego podchodziła, mhm. Może, czy w ogóle ogólnopolskiej tego typu firmy.
0: Poza tym tutaj też z tego co wiem osoba, która stoi za Mzuri, czyli Sławek Muturi, tak. to jest osoba, która w tym biznesie już no, można powiedzieć jadła chleb z wielu pieców i naprawdę ma, że tak powiem, uznanie w tej branży. Tak. to Pewnie z, z Twojego punktu widzenia też jest istotne, żeby te pieniądze, które powierzasz komuś w inwestowanie, trafiały w, w ręce, które są godne zaufania.
1: Tak, no właśnie. Właściwie Sławek Maturyś już sam tym nie zajmuje tą firmą, bo on już korzysta z życia, podróżuje i jest jakby promotorem idei wolności finansowej. Mhm. No ale to są jego ludzie i ludzie z nim związani, którymi, którym on ufa po prostu.
0: A teraz powiedzmy jeszcze o samym procesie kupna, a konkretnie jeżeli chodzi o środki, za które kupujesz. Bo to, że masz swoje nadwyżki finansowe, to nie znaczy, że Ty musisz te mieszkania kupować tylko i wyłącznie za gotówkę, ale możesz też się posiłkować dźwignią finansową, czyli kredytem. Ale czy w Twoim przypadku Ty stosujesz w ogóle dźwignię finansową, czy jednak starasz się inwestować tylko w swoje środki, czyli z góry zakładasz, że będziesz być może wolniej się rozwijał, bo będziesz w wolniejszym tempie kupował mieszkania, ale jednak w bardziej powiedzmy mniej ryzykowny tak. sposób.
1: Tak, ja kupuję za własne środki. Nie posiłkuję się kredytem w tym momencie. W ogóle, a masz w planie? Posiekowanie się kredytem? Myślę o tym, ale musiałbym znaleźć taką inwestycję za większą kwotę, żeby mi, dla mnie to w ogóle miało sens, ponieważ do tej pory te mieszkania, które kupiłem, jedno jakby mieszkanie, czy jedna inwestycja, to było około zawsze 100 tysięcy złotych. Mhm. Czyli, czyli, czyli
0: relatywnie mało, jak można powiedzieć, tak. na nieruchomości, gdzie ludziom się raczej wydaje, że to są setki tysięcy, znaczy, albo wręcz że, miliony.
1: Jest tak, relatywnie mało, ale też w większości ludzi to oczywiście. jest jednak ciągle dużo, prawda? Nie, no, oczywiście, że tak. Więc no, jeżeli... Też nie chciałbym być źle no, zrozumiany.
0: Oczywiście, że tak, że to nie jest tak, że każdy ma 100 tysięcy gdzieś tam w szafie upakowane i czekałem na to, żeby zainwestować. że
1: większość słuchaczy mm-hmm. no, musi oszczędzać ładnych parę lat na to, żeby... Ale niewiele jak na zbieranie z nieruchomości. Tak, a, ale nie wykluczam tego i uważam, że to nie jest złe. Właściwie to jeżeli ktoś ma na przykład 50 tysięcy znalazł mm-hmm. nieruchomość, która mu może dać 10% stopy zwrotu, jeżeli ja bym był w Polsce miałbym taką sytuację to mm-hmm. poszedł do banku wziął te 50-60 tysięcy kredytu mm-hmm. i kupił tą nieruchomość bo wtedy ta rentowność jeszcze się zwiększa, jest jakby lewarowanie tak jak mówisz różnica między oprocentowaniem kredytu a zyskami jest, jest dosyć spora w mm-hmm. 5% na przykład czy 6% więc jesteśmy do przodu o te 5-6% na, na tej kwocie, którą wzięliśmy z banku. E, aczkolwiek no, to jest właśnie tak jak każdy lewar, to jest obusieczny miecz, nie, jak to się mm-hmm. mówi, więc e, trzeba uważać, żeby nie przesadzić. E,
0: no e. właśnie, bo tu wchodzi kilka rzeczy. Po pierwsze dziś ten pieniądz jest, można powiedzieć, dziś to e, nagrywamy to pod koniec października 2017. Ten pieniądz jest wciąż relatywnie tani. Tak? Stopy procentowe są na niskich poziomach. Właściwie historycznie jeszcze nigdy tak nisko w Polsce stopy procentowe nie były. Ale to też wskazuje, że jeżeli zwłaszcza mówimy o nieruchomościach, czyli perspektywie inwestycyjnej liczonej w latach, to nie wiemy, czy te stopy nie będą za rok, czy za pięć, czy za dziesięć na poziomach kilkukrotnie wyższych. A wtedy też oczywiście ktoś, kto się kredytuje, te raty kredytu są bardzo mocno z tym powiązane i wzrastają. Więc więc tutaj, jak gdyby to, że ty stawiasz właśnie na ten wolniejszy, może rozwój, ale jednak mniej ryzykowny, bo po prostu ewentualny wzrost stóp kredytowych ciebie bezpośrednio po tak. prostu
1: nie dotyka. To znaczy, tak, to jest jeden, jeden plus, ale tak jak mówię, jakbym miał inną sytuację. No jestem w stanie dosyć szybko oszczędzić te 100 tysięcy mm-hmm. i no, jest mniej tym kłopoty, po prostu nie muszę jeszcze z bankami rozmawiać, mam gotówkę, jest oferta, szybka transakcja, więc też Oczywiście. jest jakby mm-hmm. korzyść dla sprzedającego, Jakbyś można też użyć to do negocjacji ceny, mm-hmm. szybka gotówka, szybka mm-hmm. transakcja i Sprzedawca to sprzedaje.
0: Ale też to, co powiedzieliśmy. 100 tysięcy, jak powiedziałeś, no to jest mało i nie mało, prawda? Dla przeciętnego Kowalskiego to są ogromne pieniądze, bo bo przeciętny Kowalski rocznie tyle nie zarabia. Natomiast nawet jeżeli ktoś nie zarabia ogromnych pieniędzy, zarabia załóżmy jakąś tam średnią krajową albo nawet mniej, to nawet taka osoba wcale nie musi być wykluczona z tego, żeby pomyśleć o inwestowaniu w, w, w nieruchomości. Oczywiście Najlepiej jest starać się zwiększać te swoje zarobki, natomiast taka osoba, która nie ma wielkich własnych środków albo prawie, że ich nie ma wcale, dzisiaj chyba trzeba mieć 20%, jeśli się nie mylę, własnych środków, czyli załóżmy kilkadziesiąt tysięcy złotych, jeśli ktoś ma w kieszeni, uzyska kredyt, to też może już myśleć o rozpoczęciu swojej kariery czy przygody inwestycyjnej z nieruchomościami.
1: No, Jak najbardziej. E, tylko jak, tak jak mówię, dla mnie te 20% wkładu własnego i reszta, 80% z banku e, na dłuższą metę jest, e, jakby miał tak budować swój portfel nieruchomości. E, nie czułbym się komfortowo, bo to jest duży lewa. Mm-hmm, mm-hmm. e, w tym momencie trzeba sobie policzyć, o ile musiałoby wzrosnąć stopy procentowe, żeby ta inwestycja była nieopłacalna. Tak, tak. Jeżeli e... na przykład w miastach takich jak Warszawa można uzyskać stopę zwrotu 6%, a, a na przykład to procentowanie kredytu jest no, na przykład 4% w tym momencie. To do 6% jest tylko 2 punkty procentowe. Oczywiście. E, a jeżeli to przekroczy, to no, inwestycja przestaje mieć sens. O ryzykach
0: jeszcze porozmawiamy, natomiast tutaj dotykasz bardzo ważnych kwestii, bo na przykładzie, może nie Polski tak, ale innych krajów były sytuacje, gdzie ludzie zadłużali się właśnie na zakup nieruchomości w celach inwestycyjnych, bo w czasie, kiedy brali kredyt, wszystko było ładnie, fajnie, z wynajmu mieli Wystarczające środki, żeby pokryć ratę kredytu i jeszcze im coś zostawało. Tak. Natomiast później My się nazwali nagle... się tak.
1: Koisakiego, ko- na przykład, który promuje takie wysokie lewary, mm-hmm. że albo jakiś książek z tylu Get Rich Quick, mm-hmm. to zostań milionerem w 10 tak. minut, to później może być problem, bo
0: się okazuje, że to, co dostajemy z wynajmu, nie wystarcza na pokrycie lat kredytu i być może będziemy przyparci do muru i będziemy musieli zamknąć całą transakcję ze stratą, będziemy zmuszeni do sprzedaży nieruchomości. Powiedz mi jeszcze taką jedną kwestię, bo Ty mieszkasz, większość czasu przynajmniej przebywasz w Brukseli. Z tego co wiem, w Belgii większość, jeśli nie wszystkie nieruchomości, które są kredytowane... Mają stałe oprocentowanie, czyli de facto to ryzyko stopy procentowej, zmiennej stopy procentowej nie istnieje. Oczywiście taki kredyt z pewnością więcej kosztuje, no bo bank musi też mieć jakieś zabezpieczenie, żeby nie dopłacał do tej inwestycji. Ale czy nie brałeś pod uwagę w ogóle inwestowania też w Belgii, gdzie gdzie przebywasz i ewentualnie posiłkowania się kredytem, który jest pozbawiony ryzyka stopy procentowej?
1: Tak, zastanawiałem się nad tym nad inwestowaniem w Belgii ale nie wiążę jakby swojej przyszłości długoterminowo z z Belgią nie chciałbym tu mieszkać za 10 lat na przykład a a jak inwestuję w nieruchomości to myślę o jakby perspektywie całego życia właściwie
0: Czyli najchętniej kupiłbyś nieruchomość Tak jak Warren Buffett kupuje akcje, że kupuje je na życie i nawet jak mówił, jak kupi dzisiaj akcje, to z jego punktu widzenia mogliby zamknąć giełdę nawet na 5 lat i on by się z tym w ogóle jakoś nie gryzł, bo po prostu on nie kupuje czegoś spekulacyjnie na, na, na krótko, tylko najchętniej na całe życie.
1: Tak, no idealny okres e, inwestycji. Hmm. Nigdy by nie... ona chyba z, n, kiedyś było opisane, że on nigdy by nie wyszedł z inwestycji i faktycznie ko, chyba akcję Coca-Coli to on otrzymał już nie wiem od kiedy... Wiesz co, ja aż tak nie, nie śledzę, się.
0: przyznam szczerze, Urana no. Rana natomiast z pewnością ma w portfelu akcje, które trzyma praktycznie od początku. Tak. Być może to jest właśnie Coca-Cola, ale też z tego co wiem, to, to potrafił wychodzić z pozycji i to nawet stratnie, No, ale to już jest jak mhm. gdyby też inny, inny temat. Ale do tego też jeszcze dojdziemy, jakie ty tu masz swoje przemyślenie, jeżeli chodzi o zarządzanie ryzykiem. Natomiast porównanie do Urana Buffetta może być o tyle tutaj zbieżne, że to jak on kupuje akcje z tytułu, których później ma wypłacane dywidendy. Tak samo u Ciebie taką akcją jest powiedzmy na przykład mieszkanie, a dywidendą jest po prostu to, co płaci najemca.
1: Tak. Można to tak traktować, że Warren Buffett jakby promuje inwestowanie w wartość, czyli kupienie spółki, która jest dobrze zarządzana, jest solidny biznes, ale nie jest przewartościowana. I ja uważam, że to samo można przenieść na nieruchomości, czyli kupujemy mieszkanie, które nie jest przewartościowane, które można wynająć, które no, mieszkanie wynajem mieszkania to jest biznes, prawda? Do, do jakąś usługę. Dostarczamy, znaczy, może to nie jest usługa, to jest rzecz. <grym> A jakiś rzecz, nieruchomość. W jaki
0: sposób Ty. E, czy usługę wynajmu? No, można powiedzieć, to jest usługa. Nie wiem. A w jaki sposób Ty y-my. oceniasz, czy dana nieruchomość jest przewartościowana, czy niedowartościowana? W sensie ceny, która jest na rynku. No za ile
1: można ją wynająć? <grym <grym y-y, y-y. Jeżeli ja mogę za 10% ceny rocznie ją wynająć, to, to jest na pewno y- nie jest przewartościowana ta nieruchomość. Tak samo jest w akcjach. Jeżeli mamy akcję, która daje 10% dywidendy, to jest wow, jakoś naprawdę tania spółka, mm-hmm. tam notowana na giełdzie, która daje 10% dywidendy. Pewnie coś jest z nią nie tak. Mm-hmm. Może... Może tylko jednorazowo da taki... Mm-hmm. Ale wyobraźmy sobie sytuację, że ona co roku daje taką, taką dywidendę, no to mm-hmm. na pewno szybko by się inwestorzy na nią rzucili i już by nie dawała 10% dywidendy, tylko mm-hmm. 5 albo 3. Mm-hmm. I mm-hmm. tak jest.
0: No tak, jest też takie, taka zasada tak, zwane, tak zwanego powrotu do średniej. To znaczy ludzie często mm-hmm. wybierają inwestycje, które Na przykład fundusze inwestycyjne, które w ostatnich kilku latach najlepiej wychodziły, znaczy najlepsze stopy zwrotu generowały i ludzie często właśnie decydują na zakup takich funduszy, a później się okazuje, że to nie było wcale słuszne, bo jakby przyjrzeć się im z szerszej perspektywy czasowej, to jednak właśnie może być całkiem dobrym pomysłem kupienie funduszy, które właśnie nieco gorzej sobie radzą na rynku, bo szansa, że one właśnie powrócą do średniej w tą dobrą stronę, czyli będą lepiej, lepiej generować lepsze zyski jest większa niż to, że spółka, która czy fundusz, który generuje już jakieś tam zyski świetne dla swoich klientów, że jeszcze bardziej poprawi te wyniki. Jest bardziej prawdopodobne, że być może po prostu te gorsze lata nadejdą. Ale dobra, troszkę odeszliśmy od tematu Powiedz mi, z tego co mówisz, to ty inwestujesz głównie w nieruchomości na rynku wtórnym i są to mieszkania pod wynajem, ale czy też myślisz o inwestowaniu w inny rodzaj nieruchomości, jakichś powierzchni sklepowych, biur itd.?
1: Czy powierzchni sklepowych, czy, czy ogólnie nieruchomości komercyjnych nie biorę pod uwagę w tym momencie, ponieważ to jest inny segment rynku, którego nie znam. Trzeba po prostu się na tym znać. Mm-hmm. Nie ma firm Mzuri, Musury nie obsługuje inwestycji komercyjnych. Rozumiem. Oczywiście są firmy, które oferują takie inwestycje. Chyba jest jakaś taka firma w Polsce, która budowała takie pawilony handlowe, nie mm-hmm. można było zainwestować. Czerwona jakieś... torebka? Tak, dokładnie. Mm-hmm. Tak. I on... oni oferowali jakieś około 8% takich mm-hmm. gwarantowanych. I jak to e... wyszło? Ja widziałem, w Szczecinie jest taki, taki pawilon. Mm-hmm. Jak jadę do Szczecina, bo tam stąd pochodzę, to widzę, że jest ten pawilon i zawsze myślę o, o tym, że on, to jest ta firma właśnie. Czyli wydaje mi się, że działa ten biznes. Okej, okay, okej. Okay. Ta czerwona torebka.
0: Okej, okay. ja przyznaję, że tego nie śledziłem, więc ale nie śledziłem wiem, jak, też. jak to wyszło hmm. w praktyce, ale podlinkujemy czerwoną torebkę do podcastu. Zobaczymy już po nagraniu, czy faktycznie było tak pięknie. Wspomniałeś tam o 8%, tak?
1: Tak mi się, tak z tego co pamiętam, to było jakoś, oferowali 8%. A, ale jeszcze jest, inaczej są opodatkowane, są te, te wynajem nieruchomości komercyjnych, bo tam chyba dochodzi VAT prawda? Przynajmniej. Niestety, nie, wiesz, nie, nie, nie pytaj. Ja w ogóle <laughs> się w temacie tutaj nie orientuję. Ale 8%,
0: to mhm. z twojej perspektywy 8% to jest atrakcyjny, atrakcyjna stopa zwrotu z nieruchomości. Jaki masz ty swój własny target?
1: No mój target jest uśredniony, bo ja wiem, że między
0: miastami się to może różnić. Chciałbym,
1: żeby w dłuższym terminie to było 9%. Eee, przed to jest, eee, znaczy bez podatku. To znaczy już netto. Znaczy już netto, bo, bo de facto nie płacę podatku, przynajmniej przez 10 lat. Dopóki okay, nie okay. zaamortyzuję mhm. nieruchomości, więc e, ja to tak liczę.
0: Dobrze. Czyli eee, 9% to jest coś, co by cię już tak w pełni satysfakcjonowało. To by było
1: bardzo zadowolone. Mhm. Ja przy swoich kalkulacjach biorę 9% pod uwagę. I i, udało mi się uzyskać powyżej 10% w niektórych nieruchomościach, ale też ostatnia nieruchomość jest poniżej 9%, więc taki jest przedział. No i taką tendencję widzę, że coraz trudniej jest takie nieruchomości kupić, takie nieruchomości znaleźć. Samo to, że nagrywałem podcast, znaczy, że coraz więcej ludzi jest zainteresowanych. zainteresowanych no
0: tak, to faktycznie tak teraz wygląda, że nieruchomości są dość gorącym tematem. Ale jeszcze wracając do tej stopy zwrotu, to myślę, że tutaj też bardziej prawidłowe jest określenie stopy zwrotu powyżej inflacji, czyli w tym momencie inflacja jest bardzo niska, czyli zakładając, że... Jeśli inflacja byłaby na przykład na poziomie 10% w skali roku, to, to oczywiście Ty byś chciał wtedy mieć stopę zwrotu na poziomie tam, nie wiem, 18-19%.
1: Ale przy, Tylko teraz jedna jest kwestia, bo ja przy kalkulacji stopy zwrotu nie biorę pod uwagę potencjalnego wzrostu cen nieruchomości. Po prostu nie, nie zakładam, że one, nie próbuje spekulować co się z nimi stanie, czyli mhm. zakładam po prostu zysk z najmu ale, aha, zakładam tylko jedną rzecz, że, że będą mnie to, będzie mi to chronić od inflacji czyli jeżeli inflacja będzie 5% to cena mieszkań wzrośnie średnio o 5% mhm. no bo tak, tak de facto właściwie historycznie rzecz biorąc ceny mieszkań czy nieruchomości rosną trochę szybciej niż inflacja tam nie pamiętam na jakichś danych amerykańskich kiedyś to wykazane było, że nie pamiętam już teraz dokładnie 2% powyżej czy około taka kwota no generalnie wyżej niż, mhm. niż inflacja. Ja bym był zadowolony, jeżeli to było podążało, podążało z inflacją, to znaczy jeżeli złotówka będzie warta 80% za 5 lat, no to może moje mieszkania były warte więcej na znaczy 20%. Czy uważasz, prawda? że
0: wynajem mieszkań jest inwestycją, która chroni przed inflacją? Tak, Czyli Wiesz, nie mówimy tutaj nie nawet tak. o koszcie samego zakupu, bo jak wiem, ceny nieruchomości mogą się wahać, się oczywiście wahają. Natomiast ludzie, którzy płacą za wynajem, oni jednak działają w realnej gospodarce, że tak powiem. Tak. Więc w momencie, kiedy rosną ceny usług na rynku, również prawdopodobnie będą rosły ceny wynajmu. Oczywiście to też zależy od konkretnego... W przypadku komputerów sektora, tak. bo może być wręcz odwrotnie, niestety. Ale generalnie, w jakiejś tam mierze myślisz, to jest zabezpieczenie, taka inwestycja jest zabezpieczeniem przed inflacją. Tak to znaczy wystarczy, swoich
1: środków. Wystarczy porównać no, rynek nieruchomości w Belgii i, i w Polsce, znaczy w ogóle rynek nieruchomości na zachodzie. No, jak ja wynajmuję mieszkanie za 800 zł no to, to 200 euro mieszkania nie znajdziesz w Belgii czy w Brukseli, mhm. po prostu siła nabywcza jest większa i ludzie płacą więcej na to, żeby, za, na to, żeby tu mieszkać. Czyli e... można nawet powiedzieć, że
0: w Polsce za 800 zł, jak weźmiesz jakąś kawalerkę, chociaż będzie też ciężko prawdopodobnie, to w Belgii bo pewnie musiałbyś niemalże tą samą kwotę dać, tylko że w... za opłatę. w euro.
1: No, albo w euro, albo za same opłaty musiałbyś dać 800 zł, 200 euro za wodę, prąd i tak dalej.
0: Okej. a powiedz mi jeszcze, jakie błędy już być może popełniłeś w swojej drodze inwestycyjnej, czy w ogóle jakiekolwiek popełniłeś i co byś ewentualnie inaczej zrobił, gdybyś jeszcze raz zabierał się za za zainwestowanie?
1: Nie widzę jakichś poważnych błędów, które bym popełnił. A może dlatego, że Jasek sam większość z to z, zlecam outsourcinguję. Mhm.
0: Czyli masz też, tak. czerpiesz pewien know-how tak. od kogoś, kto zna się na tym, co robi. Tak,
1: bo jak słuchać podcastów ludzi, którzy sami właśnie zaczynają to inwestować, to no przeważnie właśnie albo przeinwestują, albo mam problem z najemcą, a, a no zrobimy już te w procesy tak ustalone, że większość błędów jest unikana. Jedyne, co moja ostatnia inwestycja się nie do końca udała, to po prostu bym nie kupił tego mieszkania, ale nie wiem, czy byłbym w stanie yy, no bo tam po prostu pojawił się problem z wilgocią. To było, to było mieszkanie kupione wyremontowane już w kamienicy. Teraz tam jest problem z wilgocią. Nie wiem jak to się rozwiąże. Mam nadzieję, że da się to naprawić. Jest to mieszkanie kupione na parterze, więc być może teraz już nie będę patrzał będę bardzo podejrzliwie patrzał na mieszkania na parterze bo one mają ryzyko większe powiedzmy związane z no, technicznie po prostu z jakimiś Mm-hmm. problem z mm-hmm. to mm-hmm. może się pojawić. Mm-hmm. E... Czyli to są rzeczy, Ale to które, są rzeczy to które nie mogą... da się przewidzieć. Ciężko to przewidzieć, mm-hmm. tak. Mm-hmm. No, tak I... samo
0: nie będziesz wiedział, czy ktoś, kto wynajmuje to mieszkanie czy się okaże do końca okej, okay, czy nie.
1: Tak, bo też e, to się tak złożyły problem z lokatorem, który też jest trochę takim, można powiedzieć, Bo <głos> 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 Zobaczył, że nie będzie już płacił, że... E, że on tam nie mieszka, że tam jest wilgoć i, A, i koniec to taki I, problem... i, i nie chce podpisać jakiegoś protokołu mm-hmm. odbioru mm-hmm. już podarowałem mu jakieś tam część tylko żeby e, tą kaucję którą wpłacił po prostu ja chcę przejąć jako, mm-hmm. ponieważ on zerwał umowę bez e, mm-hmm. żadnych prób e, nie skontaktował się nawet z Mazury żeby oni zobaczyli co się dzieje z tym mieszkaniem może dałoby się tą wilgoć, jakoś opanować czyli on się wkurzył tym, że wkurzył się, jest problem nie, ale wkurzył się tak. nie dał szansy, no, nie dał szansy żeby... Mhm. tak, żeby naprawić więc też ja się cieszę, że nie muszę z takimi ludźmi mieć kontaktu że to wszystko Mzuri załatwia mhm, mhm. A jedyne właśnie... co mógłbym skrytykować Mzuri, że trochę wolno działa mhm. wołabym, żeby szybciej załatwiali Rozumiem. takie sprawy czyli...
0: Okej. Okay, a czy jesteś jakoś specjalnie zabezpieczony przed sytuacjami typu, że ktoś zrywa umowę w sposób inny niż było to właśnie na umowie lub też na przykład przypadek taki, że ktoś nie chce płacić albo nie chce się wyprowadzić.
1: Tak, Mzuri ma dział windykacyjny, więc oni mają swoje sposoby legalne, powiedzmy, nie nie, nie zakładam, że w jakiejś paru łysych wysyłają z baseballami i tam wyciągają pieniądze. <laughs> <laughs> Tylko mam no, telefonicznie oczywiście próbują załatwić sprawę. Też przy podpisywaniu umowy proszą o dane jakichś osób z rodziny, z którymi można ewentualnie się skontaktować w razie jakichś problemów. Miejsce pracy też. Tak, żeby presję wy-
0: wy- wywrzeć.
1: Znaczy to przy podpisywaniu umowy takie rzeczy trzeba dostarczyć, a później jak są problem, no to można właśnie za pomocą tego pewną presję wywrzeć na właśnie dzwoniąc do rodziny. Na przykład były takie przypadki, że jakaś młoda osoba wynajmowała mieszkanie i nie płaciła, no to ktoś z zadzwoniło do mamy i tam mama przekonała, żeby zapłacił. (głosy) Ale widzisz, ja bym na na przykład nie
0: pomyślał o tym, że wynajmując komuś mieszkanie, żeby poza tym, że biorę dane kontaktowe do tej osoby konkretnie, tak. żeby jeszcze wziąć dane kontaktowe do kogoś z jego otoczenia. Tak, i na przykład mogą rodziny. pójść
1: do miejsca pracy, zarobić wstydu. Że Także to jest o, tutaj bardzo mocny ee... argument. Pan przebywia... tak, nie zapłacił czynszu tak, i tam tak. w pracy już wtedy się robi niefajnie. Nie nie?
0: Oczywiście, no widzisz. To, to jest, jest taki, taki hin, soft który...
1: <settings> powiedzmy <mys> 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 forma nacisku, delikatna która w większości przypadków się działa. Znaczy działa po prostu.
0: Bo to wiesz, to też nie chodzi o to, żeby do tematu podejść zupełnie pesymistycznie, ale jednak, żeby mieć procedurę taką awaryjną, jak coś idzie nie tak i żeby móc wtedy już w zorganizowany sposób działać. W takim razie myślę, że moglibyśmy teraz sobie trochę porozmawiać o podatkach. No właśnie, wspominałeś, że na razie jeżeli chodzi o kwestie podatków, to ty podatków nie płacisz i wynajmniej nie kwestia tego, że unikasz. Legalnie. Legalnie nie płacisz, ale właśnie, ja nie jestem od razu też zaznaczę tutaj ekspertem podatkowym, a wiem też, że jeżeli chodzi o podatki w nieruchomościach, to tutaj przy wynajmie mieszkań jest to dużo bardziej skomplikowane niż mogłoby się wydawać i tak naprawdę moglibyśmy spokojnie na ten temat rozmawiać co najmniej drugi odcinek. Są opcje takie, jeżeli chodzi o podatki. Najbardziej znana prawdopodobnie wśród większości kowalskich to jest 8,5% ryczałtu. Czyli po prostu od wynajętych pieniędzy 8,5% zdejmujemy i to jest coś, co zabiera sobie fiskus. W sytuacji jakiej Ty jesteś, masz działalność gospodarczą? Nie mam działalności. Nie masz? Rzeczywiście.
1: Nie, ja jestem jako osoba fizyczna i jako osoba fizyczna rozliczam się według skali i to jest do mojego dochodu. I do tego nie potrzeba żadnej działalności, po prostu nie
0: płacisz, masz wybór, że nie wziąłeś jednak ryczałtu, płacisz normalnie według skali podatkowej, czyli tam jest 18-32%. Aczkolwiek
1: pojawiły się takie opinie, znaczy pojawiają się gdzieś tam wśród księgowych że od pewnego momentu jakby urząd skarbowy może to traktować jako działalność gospodarczą, mm-hmm. Czyli jeżeli, jeżeli ja wynajmuję, mam dużo mieszkań jako osoba fizyczna i właśnie to jest tak, że tak jak to jest często w polskim prawie nie jest to wyszczególnione jeżeli co to znaczy dużo, no. 5, Jasne. czy to znaczy mm-hmm. 10, czy, to mm-hmm. i, y, czy wtedy Urząd Skarbowy y, sugeruje, można powiedzieć, założenie działalności gospodarczej. Bo wtedy wiadomo, chodzi o to ZUS. Trzeba ZUS płacić, ale ja poszedłem do swojego Urzędu Skarbowego w Szczecinie, zapytałem grzecznie pani, czy muszę zakładać działalność gospodarczą. On powiedziała, że nie, a jest jakaś kwota, znaczy liczba mieszkań? Powiedziała, że nie, więc. Nie czyli, wiem, ale w internecie. To mówić, że można też nie mieć 100 mieszkań. Tak, ale w internecie mm-hmm. gdzieś tam się to, mm-hmm. to pojawiło. Okej. Okay. Nie wiem. E- Także to do Do tej pory mam cztery, na pięć właściwie mieszkań, bo jeszcze mam swoje, które mm-hmm. kupiłem dla siebie, które wynajmuję. Mam nadzieję, że nikt mnie nie podkabluje ze słuchaczy że, że to jest legalne że ja płacę jako osoba rozumiem, fizyczna rozumiem. bez działalności
0: mhm. ale właśnie jeszcze wspominałeś też, że ty nie płacisz nie wybrałeś płacenia ryczałtu 8,5% ze względu właśnie na to że, no bo to się wydaje tak najbardziej atrakcyjne na pierwszy rzut oka 8,5% to jest lepiej niż płacić mhm. tam na przykład 18% ale jak się płaci 8,5% to już nie można robić płaci. żadnych innych trików. To jest po prostu po prostu się płaci. flat fee tak. i koniec. Znaczy Natomiast... zawsze
1: można zmienić. Ja teraz w mm-hmm. momencie nie płacę, mm-hmm. za 10 lat jak się okaże, że zamortyzuję nieruchomości, to mogę zmienić na ryczałt. No właśnie, ale ale okay. żeby to było
0: jasne dla, tak. dla słuchaczy, to chodzi o to, że w momencie kiedy ty nie płacisz ryczałtem tylko według skali podatkowej, to tobie przysługuje Amortyzowanie tego y, mhm. mieszkania, I, ile lat? Taka amortyzacja w Twoim przypadku? 10 lat. Oczywiście 10 może to lat. być
1: y, więcej. Czyli Można jest sobie 10 wybrać tysięcy, tak?
0: nieruchomość, mhm. tak, żeby łatwo się liczyło. To 10 tysięcy co roku tak. to jest jak gdyby Twój koszt, czyli dopiero cokolwiek powyżej 10 tysięcy byś zarobił, to mhm. dopiero od tej nadwyżki będziesz płacił podatek.
1: Dokładnie, ale jeszcze to czy znaczy to jest doliczone do ogólnego e, dochodu, e, jaki osiągamy. Czyli jeżeli ktoś ma umowę o pracę, to to jest jakby doliczane do, e, sumarycznie, ogólnego, sumarycznie mhm. do mhm. dochodu.
0: Rozumiem. E, a jak wygląda wtedy kwestia później sprzedaży takiej nieruchomości? Ja wiem, ty mówisz tutaj o długim terminie mhm. i najchętniej byś w ogóle nie sprzedawał. Ale załóżmy, że będziesz zmuszony z takiego czy innego powodu, żeby sprzedać to mieszkanie, to wtedy jak kwestia podatkowa się ma?
1: Wtedy sprzedajemy jak każde inne mieszkanie po prostu, nasze prywatne mieszkanie i i tyle. Podatek
0: płacisz normalnie tak jakbyś nie wiem, miał te pieniądze zarobione na etacie i od tego będziesz musiał zapłacić podatek. Tak. Okay. A jeżeli jest to jeszcze przed y, zamortyzowaniem w pełni, czyli no, załóżmy w połowie zamortyzowało się po pięciu latach?
1: Nie, nie ma znaczenia, to znaczy tam są przepisy, y, że nie wiem jak teraz jest w końcu, że przez pięć lat trzeba, trzeba mieć mieszkanie, jak y, sprzedaż przed okresem pięciu lat to różnica w cenie jest opodatkowana, ale nie jestem pewien teraz, bo to się zmieniało kiedyś. Mhm. Ja po prostu nawet nie planuję sprzedaży. A czy
0: Mzuri tutaj jest też pomocny, jeżeli chodzi o doradzanie w kwestiach podatkowych?
1: E, tak. E, no, jak Optymalizację podatkową? E, mają jakiś dział, czy jakichś mhm. zaufanych księgowych, do których można się zwrócić. Mhm. Rozumiem.
0: Tak. Rozumiem. E, nie będziemy więcej drążyć tych kwestii podatkowych, bo jak powiedziałem, to jest temat skomplikowany tak. i też musielibyśmy się do tego tak naprawdę porządnie przygotować. Bardziej mi zależało na tym, żebyśmy przedstawili, jak to ty płacisz mhm. w swoim przypadku. Natomiast z tego, co wiem po rozmowie wcześniejsze z tobą, masz pomysł, żeby założyć spółkę, mhm. poprzez którą będziesz te nieruchomości wynajmował, kupował, spółkę ZO.
1: Tak, założyłem spółkę ZOO, ja przez, przez tak? którą zarabiam mhm. yy, i będę yy, kupował nieruchomości przez tą spółkę. Plusem dla tych, co zarabiają za granicą, na przykład plusem jest taki, że jeśli płacimy podatki za granicą, jesteśmy rezydentem w jakimś innym kraju, na przykład dużo jest Polaków w Anglii, którzy też myślą właśnie o właśnie tych inwestycjach. Posiadając spółkę i kupując jako spółka w Polsce, nie musimy zysków znajmu deklarować na jakichś pitach na przykład zagranicznych. Mhm. I, bo te nieruchomości, które mamy na, na sobie, jakby jesteśmy właścicielami jako osoby prywatne i osiągamy zyski za granicą, znaczy w Polsce osiągamy zyski, a załóżmy mieszkamy w Anglii, mhm. to powinniśmy zadeklarować ten dochód na tym picie. I to jest brane w pod uwagę. Wtedy, tak, tak, na angielskim. Picie. Rezydencja podatkowa jest wtedy Tak, i oni wtedy uh-huh. biorą to pod uwagę kalkulacji, uh-huh. jakie progi podatkowe będziemy płacić, więc to jest taki jeden plus podatkowy. A
0: spółka już uh-huh. źródła, czyli jeżeli spółka jest polska. Uh-huh. To, to de facto Spółka płaci w Polsce. Pol- sp-
1: podpada pod zupełnie inne prawo, to jest prawo. Ale jeżeli już byś wypłacał
0: dywidendę z tej spółki, a no to, masz tak. swoją rezydencję na przykład poza Polską, to trzeba
1: to wykazać. W tym kraju. Tak, tak, tak rozumiem.
0: Rozumiem. Okej, okay, czyli cytując klasyka, są plusy dodatnie i plusy ujemne z takiego podejścia. Plusem jest... ujemnym jest mhm. to,
1: że oczywiście to są pieniądze spółki, nie, nie nasze, mhm. Mhm. więc mhm. żeby wypłacić je, to trzeba zapłacić podatek. Rozumiem,
0: rozumiem. Porozmawiajmy trochę więcej na temat kwestii ryzyka inwestycyjnego. Ja trochę, ponieważ mam takie bardziej doświadczenia, powiedziałbym to spekulacyjne, krótkoterminowe, to z góry zakładam, otwierając jakąkolwiek pozycję, mówiąc tym żargonem takim rynkowym, ale w sytuacji zakupu mieszkania, jeżeli kupujemy mieszkanie, to z góry też zakładam maksymalną stratę Jaką mogę ponieść na tej transakcji, takiego stoplosa, tak zwanego, czyli no tutaj w sytuacji mieszkania, taki stoploss może się zrealizować w sytuacji, gdy na przykład mieszkanie, które kupiłem za na przykład 100 tysięcy złotych, spadnie do kwoty na przykład 50 tysięcy złotych, i ja wiem, że no to byłby ogromnie szeroki stoploss, ale no. żeby tak obrazowo to przedstawić, no to wtedy ja wychodzę z tej inwestycji dzieje się źle, nie wiem co dalej będzie, wolę zrealizować tę stratę niż czekać na rozwój sytuacji. Czy pomimo, że być może mieszkanie się wynajmuje, no jeżeli by się wynajmowało, pewnie ta decyzja byłaby nieco łatwiejsza, bo być może wtedy jednak bym się nie decydował na sprzedaż tego mieszkania, skoro to jest tak jak ze spółką dywidendową, być może ceny tej akcji tej spółki spadają, ale jeżeli spółka się rozwija, jest tylko de- dekonjunktura chwilowa na rynku. Oczywiście nikt tego nie wie, czy jest chwilowa, albo jak długo będzie trwała, ale jednak ty nie patrzysz wtedy na cenę, tą face value tej akcji, tylko patrzysz to, że ty co roku, co miesiąc masz tam tą dywidendę. Mhm. W sytuacji mieszkania może być analogiczna e, sprawa. Czy ty masz taki z góry założony scenariusz, w którym jednak e, mówisz, to była nietrafiona inwestycja i koniec, realizuję stratę, wychodzę z tego.
1: Nie mam, szczerze mówiąc. Aczkolwiek mhm. no, e, dzięki temu, że rozmawiamy po, m, powinien no, Daj mi to do myślenia, żeby, żeby sobie za, przemyśleć coś takiego, mhm. taką, taki scenariusze. Oczywiście mo, może tak być. E, jeżeli ceny nieruchomości spadną, ale mieszkanie się dalej wynajmuje, no to okej. Okay, nie, nie jest to... Może to jest chwilowe. Mhm jakimś takim ryzykiem, które, którego się boję, takim długoterminowym, to jest, to są prognozy ludności właśnie w tych demografia. miastach, w których, w których inwestuję. Tak, demografia. Mhm. demografię. Mhm. No to jest jedno z ryzyk, to, Bo to mhm. to jest taki długoterminowy trend, który jest negatywny po prostu, mhm. Powiedzmy. Mówisz o Polsce. Mówię o Polsce i o znaczy nie można mówić o całej Polsce, bo masz Warszawę, która przewiduje się, że tam liczba ludności nie spadnie, przynajmniej, jak nie wzrośnie, ale mamy właśnie Śląsk, gdzie tam były jakieś prognozy 2050, że w tym roku liczba ludności spadnie o 30%, w niektórych miastach więcej, w niektórych mniej. Mhm. To jest taki negatywny trend, którego się boję, ale mamy też pozytywne trendy. No ale dobrze, mówimy teraz o ryzyku, czyli załóżmy, że ten trend się realizuje ta liczba odności dalej spada, te mieszkania wtedy albo ceny spadają, albo też pustostany się zwiększają, czyli nikt nie chce tam mieszkać. Wtedy myślę, że to byłby taki mój sygnał dla mnie, żeby poszukać sobie in, innych inwestycji, Ja myślę żeby, też... żeby sprzedać te mhm. mieszkania, po prostu nawet ze stratą.
0: Ja myślę też, że tutaj z tymi prognozami jest o tyle pewien problem, że raz, że one mogą być bardzo mocno nietrafione i zwykle są bardzo mocno nietrafione i zwykle jak słyszymy o jakichś prognozach, które się spełniły, to dlatego, że się właśnie spełniły, a o 99,9% prognoz już nikt nie mówi, bo one po prostu były do niczego. A to dlatego, że próbujemy przewidywać de facto rzeczy, które są nieprzewidywalne, bo pomiędzy okresem, znaczy w okresie po zrobieniu jakiejś tam projekcji może się wydarzyć tyle rzeczy o których mogliśmy w ogóle nawet nie pomyśleć, że one mają tak wielki wpływ, że te nasze prognozy są już po prostu do do kosza.
1: Tak, to są ryzyka, które mogą się spełnić, albo nie nie muszą się spełnić, ale mówimy o tym, co zrobić, jeżeli one się już spełnią. Natomiast tak sobie pomyślałem na
0: gorąco, że z tego, co ty mówisz, inwestujesz w nieruchomości, bardziej zależy ci na dywersyfikacji. Nie mając wielkiego portfela, kupujesz rzeczy nieruchomości, powiedzmy z takiej no nie wiem, czy to jest dobre słowo, z niższej półki cenowej, czyli są to raczej mniejsze, czyli nie kupujesz mówiąc inaczej apartamentu za 2 miliony złotych luksusowego w centrum Warszawy, który być może, nie wiem, czy w dekoniunkturze będzie, czy nie będzie miał chętnych, ale jednak kupujesz małe mieszkania, które mają mniejszą cenę dla takich, powiedzmy, przeciętnych kowalskich. A więc w sytuacji, kiedy byłaby dekoniunktura, to może być nawet u Ciebie odwrotna sytuacja, to znaczy ludzie będą być może chcieli zmienić te droższe mieszkania na tą tańszą kawalerkę, bo nie będzie ich stać na te droższe mieszkania, czyli być może teraz to już taka moja twórczość na na gorąco jest to bezpieczniejsze inwestowanie niż lokowanie w jedną nieruchomość i to jest tak zero jedynkowo, wynajmie się, nie wynajmie się tutaj masz wtedy bardziej rozproszone ryzyko i prawdopodobnie w okresach tych gorszych, tych chudszych latach prawdopodobnie chętniej znajdzie się ktoś, kto będzie chciał w tym mieszkać
1: tak może może tak być dlatego uważam, że jest więcej plusów niż minusów czy więcej plusów dodatnich trasyka jednak górą Tak, ale trzeba też wziąć pod uwagę że to negatywne scenariusze tu mówiłeś o dekoniunkturze dekoniunktura oczywiście zdarza się co parę lat i nie można jakoś się sugerować jakimiś kryzysami gospodarczymi, tylko przy podejmowaniu tego typu decyzji właśnie sprzedaży portfela no bo to jest chwilowe już zapaść trwa przeważnie rok, dwa, trzy i koniunktura wraca mhm. a bardziej trzeba patrzeć na długoterminowe trendy jeżeli mhm. faktycznie ta depopulacja będzie postępować dramatycznie, tak jak to jest przewidywane mhm. chociaż ja osobiście nie uważam, że tak się stanie, ponieważ stajemy się krajem coraz bardziej atrakcyjnym dla emigrantów Mm-hmm. Więc e, myślę, że tą lukę zapewnią mm-hmm. Ukraińcy czy jakieś inne nacje.
0: To tu jeszcze tutaj wtrącę, no. że takie moje gorące przemyślenie jest takie, że nie ma się co pewnie zrażać z tego, że mamy miesiąc, dwa pustostanu, tylko trzeba mieć takie podejście właśnie przyjąć perspektywę długoterminową. Tak wchodząc tak. bardziej w terminologię tradingową, takim błędem początkujących traderów jest tak zwane wąskie kadrowanie, czyli My mamy ogromną niechęć do straty, małej straty nawet, albo nawet serii strat małych, mhm. dlatego że my patrzymy bardzo wąsko. Może się to też objawiać tym, że na przykład inwestujemy na emeryturę, ale codziennie albo parę razy dziennie logujemy się na rachunek i patrzymy, mhm. kurczę, bo tam akcje wzrosło o 1-2% albo spadły i cieszymy się albo, albo przeżywamy jakieś tam spadki. Natomiast jak przyjmiemy taki szerszy kadr, i tak. patrzymy na to długoterminowo i wiemy, że okej, okay, no jest dekoniunktura, no bo po prostu są cykle, i to jest tak. coś naturalnego. Być może nawet ta dekoniunktura będzie dłuższa niż poprzednia, ale jednak pewne, przynajmniej na chwilę obecną są przesłanki, które dają wierzyć w to, że to się powinno odbić, więc wtedy nie ma co bardzo pochopnie tak. podejmować decyzji, że okej, okay, to już jest w ogóle tragedia, jutro nie będzie już nic, będzie koniec świata tylko być może wręcz nawet potraktować to jako pewną okazję do zakupu Tak i,
1: i właśnie chciałem powiedzieć, że ja zapytałem o to Sławkę Muturi, który miał doświadczenie z kryzysu w 2008 roku, i on powiedział, że mieszkania mu się wynajmowały, że nie miał żadnych pustostanów, a nawet się ucieszył, że ceny spadły, mm-hmm. bo były faktycznie no, 2007 rok, czy 2008 mm-hmm. to była taka górka mieszkaniowa. Tak. W 2009 zaczęły się spadki, więc mógł kupić po prostu taniej, mógł znaleźć mm-hmm. więcej okazji. Mm-hmm. Więc dla niego to była jakby okazja. Ten, no, więc ten nawet kryzys. jeżeli
0: ty co roku, czy co ileś tam przeznaczasz tę samą kwotę, to po prostu będziesz mógł kupić za tę samą kwotę więcej.
1: Bo więcej prostu... z większym zyskiem, bo ja mm-hmm. zakładam, że e, no, no nie wiadomo, za, jak, jak się cięższe zachowają, ale e, raczej jest tendencja do tego, żeby e, to ceny spadały, a cięższe raczej. E, utrzymują na mm-hmm.
0: stałym poziomie. Mm-hmm. E, no, w Twoim przypadku jest też kwestia prostsza, jeśli chodzi o oprocentowanie kredytu, bo Ty ich po prostu nie bierzesz. Więc tak, nie masz tego tego. ryzyka. To jest mhm. raz, że tego ryzyka nie ma, czy mi wystarczy na spłatę kredytu, ale to też pozwala Ci, a to jest bardzo istotne, wydaje mi się, znów trochę patrząc z punktu widzenia bardziej tradingowego, no, że Ty się psychicznie lepiej, lepiej czujesz, bo być może będziesz miał mniejszy zysk, masz tam gdzieś ulokowany kapitał, który być może nie generuje ci tyle zysku, ile generował wcześniej, ale nie masz tego stresu związanego z tym, że ty po prostu zbliżasz się do bankructwa.
1: Tak, jeżeli ja kiedyś ci powiedziałem, że teraz ja bym chciał mieć stopę zwrotu 9%, a jeżeli będzie będzie to nawet 8, 7 czy 6%, to i tak warto to robić, bo to jest i tak dużo więcej niż lokata bankowa, czy jakieś inne bezpieczne formy inwestowania.
0: Poza tym też często się tak mówi, że najbezpieczniejszą formą lokowania pieniędzy są po prostu lokaty bankowe, bo przy najmniejszym wysiłku w pewnym sensie ok, można powiedzieć tak jest, no jest to najmniejszy wysiłek idę do banku, deponuję pieniądze chociaż wiemy, że jeżeli zwłaszcza się ma większe kwoty, to wtedy by trzeba było to mocno też dywersyfikować, żeby tam mieć gwarancję bankowego funduszu gwarancyjnego poza tym te lokaty są na różne okresy trzeba je zrywać, żeby no i tak dalej, hmm. rolować i tak Coś dalej trzeba to, to
1: tym zarządzać nie?
0: jak się ma większe środki to coraz bardziej się to robi yy, hmm. kłopotliwe no, a poza tym to ryzyko, powiedziałbym, to jest taki jednak nie do końca yy, właściwie bez ryzyka, bo tak. o ile mi ciężko sobie wyobrazić, żeby mieszkanie, jego cena była nagle zero, bo ciężko mi sobie taką sytuację, no okej, okay, jest mhm. możliwe, nie wiem, Marsjanie nas najadą albo, albo będzie jakiś konflikt zbrojny, i, 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 tak. no to ale to już są jakieś ekstrema totalne. Tak, tak. Natomiast mówimy o takich sytuacjach nawet największego załamania gospodarczego, no to ciężko sobie wyobrazić, że to nie, ta nieruchomość będzie warta zero. Natomiast no. jestem w stanie sobie, przyznam szczerze, wyobrazić i to z ostatnimi miesiącami coraz bardziej, że możemy mieć kiedyś tą mniejsze lub większe na polskim, w polskim systemie bankowym, biorąc pod uwagę banki, które po prostu coraz bardziej drenują BFG, a BFG de facto ma taki bardziej psychologiczny, psychologiczną funkcję, czyli nie jest w stanie zagwarantować wszystkich depozytów, które ludzie powierzają bankom. Mówisz
1: bankowy fundusz gwarancji. Tak.
0: No i wtedy jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację taką, gdzie w pewnym momencie robi się taka panika, że pada jakiś jeden większy bank, ludzie gremialnie udają się do banków po pieniądze, system szybko po prostu się zatyka, brakuje pieniędzy. No wkracza w to pewnie państwo no i robi strzyżenie na przykład. No to powie, dobra, no nie stracicie wszystkiego, ale no BFG tego nie jest w stanie udźwignąć. No Cyprze było To zrobimy wam strzyżenie, strzy- strzyżenie na 50%. Tak? Tak. Na no Cyprze tam było, było powyżej 100 tysięcy euro. Potem, no. Ale było strzyżenie równe, tak? tak? Czyli bardziej szczerze wierzę w taki negatywny scenariusz realizacji niż scenariusz taki, tak. gdzie jestem w stanie uwierzyć sobie, że mieszkanie może może spadnąć mocno, bo będzie dekoniunktura, ale i też pewnie ta koniunktura pewnie wróci, mm. natomiast pieniędzy wtedy, które ci przystrzygli już mm. nikt nie wróci. To
1: znaczy ja jakoś te mieszkania, co kupiłem, to było i tak tanio, że nie wyobrażam sobie, że nagle one spadną panie cena o połowę. Bo, jeśli ja pamiętam twoje pierwsze mieszkanie, bo to już sporo tak. czasu,
0: jak rozmawialiśmy, temu kupowałeś, to mieszkanie, oryginalna cena to była dosłownie 30
1: kilka tysięcy złotych. Znaczy, to było moje drugie mieszkanie. Drugie tak. mieszkanie, tak. Ja tak. Naj, najlepszą inwestycją moją to było mieszka- kupno mieszkania na aukcji w Chorzowie za 30 tysięcy dokładnie. Oczywiście to była ruina kompletna. No, no, ja Aha, ja ale cena zdjęcia tego mieszkania to, to faktycznie to wyglądało 30 tysięcy, tak, wyglądało to strasznie i tak jak właśnie kiedyś ci wspominałem efekt psychologiczny, jeżeli ja tego nie widzę to nie mam w głowie czegoś takiego, że o Jezu, co ja kupuję że to jest totalna ruina Co, co w ogóle z tego będzie A później nie wiem, czy ci pokazywałem zdjęcia po, jak jak to było wyremontowane. Tak, widziałem też zdjęcia
0: przed i po i to to było, po pierwsze to mieszkanie zostało chyba podzielone na dwa niezależne mieszkania. To już jest duży zysk, bo masz, już wynajmujesz dwóm niezależnym osobom. No Bardzo pięknie to wyglądało. To Jakbym nie wiedział, że mieszkanie jest na pierwszym zdjęciu właśnie to, co było po remoncie, to bym w życiu nawet o tym nie pomyślał. Poza tym też taka kolejna mądrość mnie, co dzisiaj wzięło rynkowa, jest taka, że jednak inwestowanie w to, co jest takie z naszej perspektywy bardzo komfortowe, to jednak nie jest wcale właśnie czymś dobrym. Często. Jednak tak, większość tam, inwestorów. Idzie, tak idzie fajnie, to, to jest. Coś, większość która...
1: inwestorów wydaje mi się, że idzie właśnie w mieszkania nowe od dewelopera. Wydaje mm-hmm. mi się, że to jest mm-hmm. to, że to jest bezpieczne Deweloperzy na, dobry... na tym
0: zarobią, przynajmniej tak. jak dążą przed dekoniunkturą.
1: W dobrej dzielnicy, e, mieszkania, znaczy w dzielnicy, gdzie buduje się dużo nowych bloków, e, co niektórzy uważają, że jest ryzykowne, bo właśnie w przypadku dekoniunktury będzie tam nagle bardzo dużo mieszkań na wynajem w takiej dzielnicy. Nie wiadomo, jak rynek na to zareaguje, że nagle 10 podobnych mieszkań się pojawia w tym samym bloku na przykład na mm-hmm. ogłoszenie.
0: Mm-hmm. Okej, okay. to jeżeli chodzi o kwestię ryzyka, to mniej więcej poruszyliśmy to, co tutaj sobie zapisałem. chciałam chciałem mm-hmm. powiedzieć
1: co do ryzyk że my tak szukamy tych ryzyk, tych dziury w całym, jeśli chodzi o mieszkania, ale też jeżeli patrzymy na to, że że my pracujemy dla jakiegoś pracodawcy, że wykonujemy jakiś zawód i to jest też de facto jakiś biznes w mhm. każdej chwili możemy z, na przykład pozostać bez pracy. oczywiście Albo będzie dekoniunktura w tej branży mhm. albo mhm. będziemy mieć jakiś wypadek. Oczywiście można się na to zabezpieczyć, ale nie na wszystko się można zabezpieczyć. No nie, no oczywiście, że nie. W moim niemaniu to jest w inwestowanie w te nieruchomości to jest, są jakby bezpieczniejsze pieniądze niż ta moja praca. Mm-hmm. Bo, i poza tym dywersyfikuję swoje źródła dochodu, mm-hmm. więc to już w ogóle jest tak. mega, mega bezpieczeństwo dla mnie i dla mojej mm-hmm. rodziny finansowe, mm-hmm. że w razie czego nie, wiem, nie będę mógł pracować albo to moja rodzina ma jakieś stałe, stałe mm. pieniądze. Mm.
0: No właśnie, więc no. to chodzi o to, że no, tak naprawdę nie jesteśmy w stanie przewidzieć czarnych scenariuszy, zwłaszcza precyzyjnie, bo to po prostu jest, powiedzmy sobie uczciwie, no, nie do przewidzenia. My lubimy mm-hmm. sobie czytać różne analizy co do przyszłości, mm-hmm. bo ludzie lubią mieć pewność, wtedy się lepiej czują, bo widzą sobie zobrazowaną wizję i to jeszcze w szczegółach, jak będzie za 5, za 10, za 15, za 20 lat, ale powiedzmy sobie szczerze, że to w większości nie ma najmniejszego sensu. Poza tym, że ktoś lubi być może czytać bajki. Natomiast to, co jest bardzo ważne, a co można zrobić, to można po prostu dywersyfikować swoje źródła przychodów. A to jest już coś bardzo wymiernego, bo po prostu nie jesteśmy uzależnieni tylko od jednego źródła. Dokładnie. No i tak jeszcze w kwestii ryzyka, ale z drugiej strony, już tak kończąc ten temat, co byś zrobił w sytuacji, gdyby nagle jednak była właśnie ogromna koniunktura na rynku i twoje mieszkanie, które kupiłeś właśnie za 100 tysięcy złotych nagle byłoby warte na rynku, powiedzmy, 500 tysięcy złotych. To jest może jakiś już mega ekstremalny Aha. przypadek, ale załóżmy, że w przeciągu 5-10 lat właśnie taka sytuacja miała miejsce. Nie są to kwestie jakiejś hiperinflacji, że dlatego to wzrosło. To tak. po prostu jest ogromny boom bańka mieszkaniowy, być może bańka być właśnie, albo właśnie jest to bańka i ty wiesz, że to jest bańka i no właśnie, nie kupiłbyś nowego, ale czy wtedy byś być może sprzedał, sprzedał czy no, no to sumie, już trochę to spekulacja
1: trochę spekulacja, jeżeli miałbym jakąś alternatywę ee... Inwestycyjną, może, może właśnie jakieś inne państwo. Zacząłbym pewnie szukać okazji, w, 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 gdzie przesunąć te środki. Gdzie przesunąć te środki. Mhm. Jeżeli e, na przykład znalazłbym jakiś rejon w Hiszpanii, gdzie uważam, że nie jest przywartościowany, że, że e, są dobre stopy zwrotu z najmu, mhm. e, że jest potencjał. Pewnie bym kupił jakąś nieruchomość w ramach testu i jeżeli by to się sprawdziło, to bym przesunął przynajmniej część tego portfola, czyli sprzedałbym de facto mieszkania, część mieszkań i przesunął to na przykład na kierunek hiszpański. Znaczy Hiszpania to jest przykład, prawda? Może to być jakieś inne państwo w Europie, najlepiej w Europie.
0: To tym sposobem tak płynnie mhm. przesuwamy się od tematu ryzyk w temat alternatywnych metod inwestowania, i tak jak mhm. powiedzieliśmy tutaj, właśnie Ty powiedziałeś przed chwilą, brałbyś w sytuacji e, bańki na rynku nieruchomości scenariusz, e, brałbyś taki scenariusz pod uwagę, że sprzedajesz to mieszkanie, pomimo że na samym początku rozmowy mówiliśmy, że kupujesz na całe życie, ale jednak mhm. w sytuacji ewidentnej bańki, to takiej powiedzmy niemal jak na dzisiejszym Bitcoinie to <laughs> wtedy szukałbyś lepszego miejsca na ulokowanie swoich środków ale jakieś jeszcze inne formy tutaj byś mógł wyszczególnić inwestowania alternatywnego w nieruchomości mam tak. na myśli na przykład to co jeszcze byłoby powiedzmy w temacie nieruchomości to na przykład fundusze typu REIT czyli tutaj mhm, wytłumaczmy mniej zaawansowanym u- uczestnikom rynku czy słuchaczom tego podcastu, że REIT to jest taka forma funduszu bez wnikania w wielkie szczegóły która inwestuje właśnie w nieruchomości, często też mogą mogą być to nieruchomości przemysłowe. Fundusze takie mają wiele różnych, w zależności od kraju, zwolnień podatkowych i w ten sposób często w niektórych krajach, na przykład w Belgii, ludzie oszczędzają w takich funduszach na swoje emerytury. Czyli nie stać być może mnie na to, żeby kupić centrum handlowe, ale mogę jakąś małą cząstkę w postaci jednostek uczestnictwa kupić sobie i mieć nie tylko cząstkę tego, tego budynku, ale też regularną dywidendę, bo one są właściwie te fundusze, to jest ich charakterystyczną cechą e, zobligowane do tego, żeby regularnie te dywidendy wypłacać. I czy ty bierzesz pod uwagę również inwestowanie w takie typu, e, instrumenty? Znaczy w tym momencie, typu instrumenty? W tym
1: momencie nie, ponieważ e, no, e, powiedzmy, że dobrze idzie mi to inwestowanie w nieruchomości te kawalerki. Nie widzę możliwości, żeby osiągnąć większe zyski z większą pewnością z, z takich rejtów. Nawet się nie interesowałem, szczególnie szczerze mówiąc, bo to są zagraniczne jakieś mm-hmm. rejty. Mm-hmm. Teraz jest jakaś dyskusja, żeby ustawę w Polsce, w Polsce w- wprowadzić. No w Polsce
0: jeszcze nie mamy. Miał być tam już jakiś rejt, nie mamy. Właściwie jedyną możliwością, ale to też tutaj nie chcę te kogoś wprowadzić w błąd, to być może są fundusze inwestycyjne, no nie stricte rate, ale jednak gdzieś inwestujące w tym koszyku mm-hmm.
1: sektora. To znaczy, Muzuli na przykład wypuszcza takie, one chcesz chyba CEFI, takie spółki, w których można zainwestować mniejsze kwoty, na przykład 10 tysięcy złotych zostać udziałowcem spółki. I to jest oni...
0: taki crowdfunding.
1: A tak, tak, crowdfunding i i są różne typy tych spółek, właśnie długoterminowe i krótkoterminowe, są nastawione na przykład na flipping, czyli zakup do remontu. I to jest jedna z alternatywnych
0: metod też inwestowania na rynku nieruchomości.
1: Tak i i od sprzedaży na przykład po dwóch latach z zyskiem. Albo jeszcze szybciej. Albo jeszcze szybciej, ale to mówię teraz o spółkach Mzuri, które działają, horyzont taki flippingowy jest raczej dwuletni, z tego co co, co pamiętam. Taki slow flipping. Tak, normalnie jeżeli ktoś jest fliperem, no to średnio to zajmuje pewnie pół roku taki flip.
0: To może być też, żeby też przybliżyć tutaj słuchaczom, Sytuacja taka, jaką ty miałeś z tym drugim mieszkaniem, czyli kupiłeś mieszkanie bardzo tanie, znaczy relatywnie tanie, mhm. za 30 tam tysięcy złotych. Mhm. De facto. I mogłem odzyskać. Wielokrotność tak. tej, tej kwoty zainwestowałeś tak. w to, żeby to mieszkanie zaadaptować do, pod wynajem. Tak. I mogłeś wtedy pokusić się o sprzedaż tego mieszkania, zamiast yy,
1: wynajmować. Tak, mógłbym teraz wystawić to mieszkanie też za, za pośrednictwem i innym inwestorom. I jestem pewien, że dostałbym wyższą kwotę niż za nie zapłaciłem. Mm-hmm. Także.
0: Czyli tak, rejty Ciebie nie interesują, flipy, flipowanie również Cię nie
1: interesuje. Znaczy flipowanie trochę mnie interesuje. A jednak. Chciałbym być może jak już wrócę do Polski mm-hmm. spróbować coś takiego. Myślę o tym. Myślę, że to jest... Ja lubię po prostu nieruchomości i mogłoby to być fajne przekształcić jakieś ruinę, coś fajnego tylko, że to już przeważnie inwestujemy w standard, jeżeli to jest na sprzedaż to wyższy standard żeby to po prostu był efekt wow, że przychodzi klient i mówi, że to chce a najem krótkoterminowy? najem krótkoterminowy jeżeli pojawi się taka firma jak Mzuri dla najmu krótkoterminowego to by było duży plus to jest taki Także namawiam słuchaczy do założenia takiej firmy e, zarządzanie krótkoterminowe.
0: Mm-hmm. Teraz chyba też jest w tym temacie. To znaczy tak, w na erbe, Airbnb, Airbnb.
1: Tak. Mm-hmm. E, oczywiście oferuje to wyższe stopy zwrotu, ale dużo więcej pracy z, z zarządzaniem.
0: Właśnie Airbnb chyba poprawnie jeśli się mylę jest takim przykładem biznesu gdzie oni nie mają żadnej swojej nieruchomości. Tak. Oni zajmują się, można powiedzieć,
1: podnajmem. Nie, oni zajmują się pośrednictwem. Pośrednictwem Między mhm. najemcą, a wynajmującym. I Czyli to też nie jest podnajem, de facto bo oni, nie, oni to mają jest platformę. jest platforma, tak. tak. To można mhm. rezerwować. Płatności są przez nich robione tak bezpiecznie. Mhm. Mhm. Na przykład, dobrym biznesem jest dużo ludzi tak robić, że w którym mieście wynajmuję mieszkania studentom od października do czerwca, a w okresie letnim letnikom i mają mm-hmm. z tego naprawdę dobre pieniądze. Zwłaszcza
0: jeżeli to jest takie mieszkanie w lokalizacji, powiedzmy, turystycznej, tak. nadmorskiej, górskiej, coś w tym klimacie, gdzie ludzie tak. w sezonie przyjeżdżają. Okej, okay, a powiedz mi, ty pozwalasz, żeby twoje mieszkanie było podnajmowane? Czy masz taką klauzulę, że tego zabraniasz na przykład? Bo z perspektywy mhm. twojej może być to też korzystne. Co, co prawda ty wiesz, że wtedy nie masz jednego mhm. klienta, ale pewnie ten, kto wynajmuje, wtedy od ciebie wynajmuje długoterminowo i to mhm. jest jego problem. Jak...
1: Znaczy w tych miejscach, w których mam mieszkania, to chyba żaden turysta nie, chce, nie, nie przyjechałby. Chorze... Myślisz, że w Chorzowie nie ma nic Chyba nie ma turystów w Chorzowie, czy no może tak, ale... że nie, nie doceniasz. Nie, nie tam, gdzie mam mieszkanie. Okej, okay, ale to
0: przeprośmy, jak ktoś mieszka w Chorzowie, wiesz, Okej, okay, to jest, <grym> jest powiedzmy tak. mieszkanie dla kogoś, kto jest zainteresowany nie mieszka wiem, mieszką tam. drogą do pracy. Tak. A nie jest tam dla walorów, nie wiem, mhm. turystycznych. Tak. Okay. Co nie jest niczym złym. Znaczy...
1: Nie wiem, może ktoś, bo to jest na granicy z Katowicami, mm. może w Katowicach. To zmienia postać rzeczy. Tak, może ktoś. <laughs> tak, nie, ale może ktoś przyjechał na jakąś konferencję, prawda? No, mm. Albo na koncert, to spotka mm-hmm. też mógłby coś mm-hmm. robić takie popularne. Bielicz. Wiesz, no, na Śląsku
0: jest bardzo dobra infrastruktura, więc dojechać nie jest żaden problem, jeżeli gdzieś jest w pobliżu tak. np. autostrada.
1: Tak, tak, tak.
0: Dobrze, a tak na koniec w temacie alternatywnych metod inwestowania to powiedz mi, czy interesujesz się na przykład jakimiś aktywami typu akcje, obligacje tak. czy to w ogóle Cię nie, nie, nie kręci, nie, nie rusza i nie myśli
1: Interesuję się, mam konto maklerskie tam WIKE, więc mhm. myślę o długoterminowym na emeryturę po prostu, mhm. przechodzę tam, tam na emeryturę.
0: Regularnie uzupełniasz to według tam mhm. limitów.
1: Tak, tak.
0: Mhm. No i to jest coś, co też pozwala właśnie myśleć o tej przyszłości emerytalnej, o której często wielu z nas nie myśli, nie tylko z powodów braku pieniędzy, powiedzmy sobie szczerze, ale braków bardziej chyba nawet często edukacyjnych, bo ludzie potrafią dużo mhm. zarabiać, ale nie myślą, wydaje mi się, że są młodzi, niezniszczalni, co mhm. będzie za 20-30 lat.
1: Tak, to też zależy od tego, jakie mamy nawyki, czy może też od tego, co z domu wynieśliśmy, jak traktujemy pieniądze. Po prostu, żeby uzyskać, żeby inwestować, żeby uzyskać wolność finansową, trzeba oszczędzać. To jest taka moja rada. Czyli nieruchomości
0: nieruchomościami, Jak tak Tak. naprawdę ty myślisz o, o inwestowaniu też w szerszym kontekście, jak tu chociażby przez IKE. Mm-hmm. Na, rachunku, na rachunku maklerskim czyli jakieś akcje, obligacje możesz sobie kupować
1: tak, um, tak bo i... akcje też są dobre też mm-hmm. przynoszą zyski w dłuższym mm-hmm. terminie mm-hmm. E, więc e, jeżeli ktoś e, lubi akcje jak najbardziej po prostu nie, większość ludzie, którzy nie lubią inwestować w nieruchomości pewnie może ty Jacku też e, masz takie same e, odczucia świadomość tego, że ciężko jest wyjść z tej nieruchomości mm-hmm. jest takim minusem. Wiesz co,
0: ja nie mam, ja nie, ja nie chcę powiedzieć, że ja jestem jakoś przeciwny nieruchomościom, ja mm-hmm. po prostu tego nie znam tak naprawdę. Wydaje mi się, że dobrą rzeczą, którą ty robisz jest to, że robisz to przy pomocy firmy, która jest znana na rynku, mm-hmm. ma powiedzmy znany track record, mówiąc takim mm-hmm. językiem giełdowym. Bo po prostu możesz się przy ich boku uczyć i to jest dobre podejście mhm. i prawdopodobnie ja w ramach dywersyfikacji, jak będę miał być może większy portfel, też będę chciał mhm. część środków ulokować w ten sposób. Na razie być może tego problemu jeszcze aż takiego nie mam i, i też inwestuję, w po prostu in, mam trochę inne do tego podejście, ale absolutnie nie wykluczam nieruchomości. Mhm. Natomiast myślę, że to co jest ważne to jest jednak dywersyfikowanie tego portfela. A w przypadku jeszcze wracając do IKEA to co jest bardzo ważne kończąc ten temat jest to, że tutaj mamy przynajmniej na chwilę obecną korzyść podatkową i tak. po prostu tego podatku nie płacimy, więc i to bez żadnego kombinowania, optymalizowania, po prostu te środki mhm. Być może znów dla kogoś może się to wydawać mało atrakcyjne, ale w perspektywie 20-30 lat, jak się uzbiera tam kilkaset tak. tysięcy złotych albo może urośnie do kilku milionów złotych, to wtedy można naprawdę e, na wyobraźnie podziałać, jakie podatki musielibyśmy oddać. Mhm. A te podatki być może, no nie wiem, będą większe, mniejsze tego nie wiem. Ale w najgorszym przy, y, przypadku przynajmniej masz odroczenie tego podatku już w tej chwili.
1: Samo odroczenie podatku dużo daje. Dokładnie, że prostu, bo Ty możesz większą kwotą tak, operować. Możemy reinwestować y, dopiero na koniec, y, płacimy podatek.
0: zakończenie. Powiedz mi, czy są jakieś twoim zdaniem takie szczególne cechy charakteru kogoś, kto chciałby, tak jak ty, zacząć swoją przygodę inwestycyjną w nieruchomościach? Czy myślisz, że każdy mhm. może to robić? Pomijajmy aspekt tutaj w tym momencie finansowy. Bardziej mhm. chodzi mi o kwestie mhm. takie osobowościowe.
1: Myślę, że tak, że trzeba mieć taką no, samodyscyplinę po prostu. Znaleźć sobie, znaleźć sposób w sobie tak, żeby nie wydawać części pieniędzy, które, które się zarabia. Mhm. myślę, że łatwiej jest to jednak gdy w miarę dobrze zarabiamy i jesteśmy nie czujemy się, że coś gorsi że mało zarabiamy po prostu niż większość społeczeństwa mhm. wtedy nie, nie musimy jakby dorównywać standardem życia do, do reszty nie gonimy jakby reszty, jeśli chodzi o standard życia jeżeli mamy już Sensowny standard życia, to starajmy się go utrzymać i, i nie zwiększać swoich wydatków, a zwiększać zarobki i, i więcej inwestować, więcej oszczędzać. Mhm. I to jest najtrudniejsze, jakbym powiedział, bo możemy inwestować i, i w głupi fundusz ETF, po prostu nie myśląc o tym, ale jeżeli nie. Nie, nie odłożymy określonej kwoty jakiegoś procentu swoich zarobków, to tą wolność finansową osiągniemy, nie wiem, może w 70, przy 70, a wtedy już nie, nie, nie skorzystamy z życia, prawda? No, jeżeli dożyjemy. Więc najważniejszą rzeczą jest, najważniejszą umiejętnością jest regularne oszczędzanie
0: Powiem, że to jest też Twoja porada dla tych wszystkich, którzy myślą o tym, żeby się przynajmniej popatrzeć w stronę tej uzyskania tej niezależności finansowej. A jeszcze jakieś inne porady, które już tak stricte, inwestycyjnie... Czy myślisz, że tak naprawdę każdy, kto wykaże się tym minimum zdrowego rozsądku, może się tym zająć? Czy jest coś, co absolutnie go dyskwalifikuje? Mam tu na myśli bardziej już takie kwestie odporności, nie wiem, psychicznej, bo jednak nieruchomość kosztuje powiedzmy więcej niż tam zarabiamy miesięcznie i to wielokrotność tego, więc są jakieś fluktuacje na przykład cenowe, więc tutaj to znów, mógłbym powiedzieć do tego szerokiego kadrowania bym zachęcał przynajmniej ja, żeby nie 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 za bardzo się ekscytować tymi bieżącymi fluktuacjami tych cen, jeżeli my mamy taką strategię długoterminową i ta, ta strategia wygląda, że pracuje, to czy ty tutaj masz też jakieś swoje przemyślenia w tym temacie?
1: Nie wiem, co odpowiedzieć na to pytanie. <laughs> Okej, okay, czyli generalnie powiedzmy tak.
0: Twoim zdaniem każdy. No, nie wiem, czy każdy człowiek, co, który ma jakikolwiek no, tak. minimum zdrowego mm-hmm. rozsądku, może się tym zajmować. To nie jest tak, że, że trzeba być. To znaczy, nie, nie, nie można, nie można być
1: hazardistą. No, powiedzmy, mm-hmm. niektórzy, którzy mają tendencję do ha- hazardu, to nie jedzą do Las Vegas. Nie jadą do Las Vegas, wezmą mm-hmm. e- sobie budżet 100 dolarów i tam mm-hmm. na automatach sobie grają. Mm-hmm ale to niech wezmą to jako wydatek po prostu na rozrywkę te 100 dolarów że, a nie myślą o tym, że, że wygrają coś mm-hmm. ale są takie osoby, które no wiem, że ty na kontraktach terminowych inwestujesz ale no, ty przygotowałeś się do tego solidnie i dywersyfikujesz odpowiednio, mm-hmm. masz odpowiednie systemy do tego a są tacy, którzy po prostu wezmą 10 tysięcy warują. E, zarobią drugie 10 tysięcy i mówią wow, kurczę e, rozbiłem bank y-y-y. że teraz no i- zarobię miliony y-y-y. e, kończy się to tym, że zostałem na minusie tak, Kądś no ja później. nie chcę też
0: za bardzo już tu odchodzić od tematu y-y-y. ale tylko tak wtrącę, że faktycznie jest taka sytuacja na rynkach y, kapitałowych, że to jest chyba jeden z nielicznych, ja przynajmniej w tym momencie nawet nie mam innych przykładów, gdzie ktoś nawet bez żadnego przygotowania bez żadnej wiedzy Mm-hmm. może zupełnym przypadkiem czasami pokonać pokonać może za duże słowo, ale może faktycznie zarobić pieniądze, bez tak. żadnego przygotowania no, ma to niestety bardzo negatywny wpływ na początkujących, bo im się wydaje może się wydawać na początku, że jest po prostu bardzo łatwo Dokładnie. E, bo mm-hmm. można wygrać albo przegrać i jeżeli wygramy raz, drugi, trzeci możemy sobie przypisywać te zasługi sobie uh-huh. a niestety w długim terminie tak naprawdę mocowanie się z rynkiem to jest bardzo tak. ciężki kawałek chleba i to jest po prostu, po prostu powinniśmy to traktować jako biznes, jeżeli chcemy naprawdę z tego czerpać tak. regularnie zyski powiedz mi tak na koniec, jeżeli chodzi o czerpanie wiedzy na ten, na ten temat, jakaś literatura, którą byś polecił czy jakieś strony internetowe, jakieś szkolenia
1: jeśli chodzi o Polskę to yy... Polska literatura to Sławek Mutury i jego książki. Mm-hmm. Ja akurat po prostu emuluję jego strategię, ale niektórzy mają inne strategie i też, też działają i też nawet może lepsze są niż, niż ta strategia. Jest forum Sławka, Freedomia, mm-hmm. tam można dużo informacji uzyskać, po prostu mm-hmm. przeszukując je. Pewnie blog, jak oszczędzać pieniądze, jeśli chodzi o oszczędzanie, to właściwie zacząć od tego, można powiedzieć. Takich finansów Czyli osobistych. Czyli uporządkować sobie finanse, mm-hmm. zagospodarować jakieś środki. Mm-hmm. I trzymać się tego dużo cierpliwości, no, no to, to mogę poradzić. Jeżeli ktoś potrzebuje takiej profesjonalnej porady, czy nawet takiego mentora, może z nas znaleźć. Jest towarzystwo Mieszkaniecznik, to mhm. jest takie polskie, w wielu miastach w Polsce aktywne, które organizuje też kongres raz w roku, właściwie będzie teraz w listopadzie na który nie pojadę, ale byłem w zeszłym roku i bardzo polecam. Z dużo pozytywnej energii można też dużo się nauczyć i spotkać podobnych ludzi jak jak ja, powiedzmy, inwestorów mieszkania. Można zostać członkiem tego stowarzyszenia i dostać wsparcie w różnych obszarach bez opłat, Czyli znaczy jest opłata powiedzmy za członkostwo, ale później już mm-hmm. różnego tak rodzaju wsparcie. Są
0: wysokości opłat?
1: To jest kilkaset złotych za członkostwo, a nie są jakieś tu duże kwoty. Nie są to bariery, które nie. przynajmniej dla kogoś,
0: kto chodzi w nieruchomości miałyby do... być nie do przeskoczenia.
1: Tak, dla przeciętnego, przeciętnej osoby. Mm-hmm. To jest do przejścia.
0: No okay. nic, uczyć się. Mm.
1: Fajnie jest Rozwijać spotkać się. kogoś, mm-hmm. kto to robi, bo tak na co dzień pewnie w pracy nie ma... Ludzie tak nie myślą, mm-hmm. na tego nie robią. Mm-hmm. Do mnie już... Mnie się trochę lubi... Niektórzy zaczynają pytać, jak ja to robię i e, czy jestem zadowolony i jak mi to idzie. Niektórzy już, powiedzmy, dołączyli nawet. Jedna mm-hmm. osoba przynajmniej. E, ale generalnie jest tak, że jakoś nie zarażają się tym na...
0: Ale mówisz to w, w tym w kontekście, że ludzie nie myślą w ogóle o przyszłości? No bo rozumiem, że... Trochę tak, ale... Masz myślę... osoby wokół siebie, które zarabiają całkiem sensowne pieniądze mm-hmm. w tej branży. No są to ludzie jeszcze, powiedzmy, relatywnie młodzi, którzy mają tam do emerytury, nie wiem, 20-30 lat. Tak. I czy uważasz, że, że te osoby po prostu nie myślą o przyszłości? Myślą o przyszłości, mierze?
1: ale widzą ją inaczej. Powiedzmy oni nie ustalają, nie mają takich celów powiedzmy jakie. ja, bo ja mam cel przestać pracować albo pracować po prostu y, dla siebie, a nie dla mm-hmm. kogoś, a oni mają taki cel na przykład, żeby zbudować dom dla rodziny, no, co mm-hmm. też jest okej. Okay. Mm-hmm, mm-hmm. Ale często y- no wydają na to wszystkie pieniądze i okazuje się, że no, mają dom, okej, okay, to jest... E... Nie jest to inwestycja. Nie jest to sensu stricte inwestycja. Mają jakiś majątek, ale muszą na nie e, pracować, żeby go utrzymać. Potem, tak,
0: bo on później się wiąże z jakimiś stałymi kosztami, które trzeba ponosić. To Wojtek, wielkie dzięki za to, że poświęciłeś tutaj mnóstwo czasu. E, mam nadzieję, że za kilka lat ten podcast nadal będzie mm-hmm. funkcjonował i będziemy mogli jeszcze raz się spotkać, a ty już będziesz po prostu wolny finansowo, czego ci życzę?
1: No, chyba, bym chciał. Chętnie się spotkam. Dziękuję również. Ewentualnie, jak w międzyczasie
0: będzie coś ciekawego, jakieś fajne doświadczenia, z którymi będziesz chciał się podzielić, to też porozmawiamy. Ja myślę, że to tak. jest bardzo kluczowe, że rozmawiamy tutaj w Twoim przypadku o konkretnej sytuacji. Czyli ktoś, kto zaczyna naprawdę od zera, mhm. jest gdzieś tam na tej ścieżce do celu, no i zobaczymy do czego to doprowadzi ale wierzę głęboko, że będzie dobrze znam też, że jesteś osobą bardzo roztropną więc życzę powodzenia i wielkie dzięki jeszcze raz za uczestnictwo w nagraniu
1: dzięki bardzo no
0: cześć, hej To tyle na razie w temacie nieruchomości. Jeśli chcesz podzielić się swoimi doświadczeniami lub przemyśleniami w temacie, to gorąco zapraszam Cię do pozostawienia komentarza na mojej stronie pod adresem systemtrader.pl łamane przez 002, jak numer tego odcinka. Tam również znajdziesz wszelkie linki do tematów poruszanych w tym odcinku podcastu. Tymczasem gorąco dziękuję za spędzony ze mną czas. Trzymaj się ciepło, pozdrawiam Cię serdecznie i do usłyszenia. Hej!